0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Válidamente. Me encuentro aquí con una persona súper especial, tan especial así que es la primera persona que va, ha venido por segunda vez aquí a, al podcast. Una persona súper diversificada, tiene varios negocios, varios proyectos, varias cosas. Uno de ellos es algo que um, está en auge muy, muy fuerte en estos momentos. Humberto, hermano. Humberto Hernández.
1: <risa> ¿Cómo se siente
0: ser la primera persona que viene por segunda vez?
1: Me encanta. Me encanta esa, eh, eh, como, esa experiencia de venir a hablar de otro tema completamente diferente al tema anterior. Eso me, me, me crea como felicidad pues, de, de tener esa oportunidad. Y bueno, muchis, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Le doy un saludo a toda tu audiencia. De verdad que me encanta este podcast porque es más que todo una conversación entre amigos y, y uno se siente cómodo. O sea, no estoy para nada nervioso, más bien estoy tranquilo. Y lo que quiero es prácticamente compartir mi experiencia con las personas que nos están escuchando, porque siento que hay bastantes temas de, de surgiendo en cuanto a lo que vamos a hablar hoy, que mucha gente no, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, me gustaría que escucharan una, una opinión de una persona que ya tiene un par de años metido y, 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 y qué me ha pasado y qué pienso yo para que ellos entiendan un poco más lo que sucede.
0: Mi gente, vamos a hablar hoy de las criptomonedas, vamos a hablar hoy de los NFTs o los NFT en español. Um, básicamente, vamos a tratar de mantener esto lo más amigable posible sin entrar en demasiado tecnicismo para que las personas que no saben absolutamente nada de las cripto o de, lo, de los NFT puedan, puedan ver el, el, el programa, ¿me entiendes? No, no, no quiero irme al lado técnico, eh, matemático y nada de eso. Me quiero mantenerlo súper sobrio y me encantaría que las personas que no saben ni siquiera lo que es un NFT o lo que son cómo se funcionan las criptomonedas puedan entender de la forma más básica, ¿me entiendes? Porque yo sé que tú tienes, tienes bastante amplio conocimiento del tema, pero quiero mantenerlo así, como veníamos conversando fuera del aire. ¿Cómo estás tú, brother? Excelente. Cuéntame, cuéntame cómo, cómo se siente estar aquí otra vez.
1: No, no. Como te digo, buenísimo, buenísimo, brother. De verdad que este es un tema que a mí me encanta. Me encanta hablar, me encanta discutir cuando estoy en alguna reunión o cuando tengo algunos amigos este, hablando del tema. Me encanta participar, ¿no? Porque es muy interesante cómo fue creado, cuándo fue creado, por quién fue creado. O sea, a mí, eso fue lo que en realidad hizo que a mí me llamara la atención meterme. No es que, ay, mira, te viste que Bitcoin se vio a 69 mil, Va, vamos a hacernos ricos. Ah, vale, vamos a meterme. No, no fue esa mi razón por la cual yo decidí involucrarme en el tema de las criptomonedas. Entonces, como no fue esa la razón, sino yo investigué, vi la vaina y dije, verga, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que, una, cómo que nadie sabe quién es, quién es Satoshi Nakamoto? ¿Cómo es esto que es una moneda descentralizada? O sea, y esas fueron las preguntas que a mí me hizo indagar en el tema. Y cuando indagué dije, wow, esto, es, esto viene a revolucionar. Y yo me considero una persona revolucionaria en el sentido de que me gusta que pasen cosas nuevas y revolucionen el mundo. No ah, revolucionar a la misma.
0: No, claro que no. <risas> eh, para para muestra un botón, pues, o sea, en el episodio anterior que estuviste aquí, estuvimos hablando de, de tu proyecto, cómo cambiaste eh, la educación en Latinoamérica. Más revolucionario que, que, que eso... Imagínate, ¿no? Sí,
1: sí es que siempre me ha llamado... Eso es lo que a mí me llama la atención. La
0: innovación, digamos. La innovación. Para a llamarlo
1: revolucionario. La, exactamente. Es la, es la, exactamente. La evolución de, de, de algo que se puede hacer mejor que lo que se estaba haciendo antes. Y yo pienso que eso o, o, ocurre en todas las áreas de la vida. O sea, tanto en, en educación, obviamente, como en salud, obviamente, también hay que cambiar la manera, como en cómo manejar las cosas de, de la tecnología. O sea, todo tiene que cambiar
0: Okay. No, y algo, algo que pocas personas entienden es que esto es un crecimiento exponencial. No es, no es uno más dos, tres. No, esto es multiplicado porque tenemos cualquier cantidad de, de, de científicos alrededor del mundo pensando cómo cambiar los carros, pensando cómo evolucionar los aviones, pensando en, en la próxima, siempre con el ojo en, en la próxima, en la próxima eh, innovación. Eh, ahora son las criptomonedas, ahora el arte ahora es digital. Eh, ahora crearon hasta hasta un universo paralelo eh, como el, el metaverse. y, y tú sabes en, en o sea estamos cambiando digo estamos por como humanidad cambiando todo y todos los parámetros o sea es exponencial lo que estamos lo que estamos viviendo ahora mismo no es multiplicado no es, no es un crecimiento lineal. Es un crecimiento de muchas áreas, muchas personas exponencialmente descubriendo nuevos, nuevos proyectos, descubriendo nuevas formas de cómo acelerar el proceso de, de los cambios, ¿me entiendes? Sí. Ahí tenemos personas como Elon Musk que, que, que son personas visionarias, ¿me entiendes? Y, y aparte de eso, no se trata solo de dinero, como tú lo estabas mencionando. Se trata también de que hay personas que son apasionadas en ciertos temas Obviamente, el dinero es algo importante. Con el dinero compramos comida y con eso podemos vivir. El dinero es importante. Pero más allá de, del dinero, pienso que las personas están encantadas por la evolución de las cosas. Yo soy una de las personas que piensa que vivimos en la mejor época de la humanidad en estos momentos. Hay muchas cosas que no están al 100% um, resueltas y eso yo lo entiendo. Pero yo siento que vivimos en la mejor época de la humanidad ahora. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Qué interesante que, que me digas esto, porque escuchándote, yo también pensaba así muchísimo y eso hizo que yo reflexionara también como ser humano. Te voy a explicar por qué. Porque hubo un momento en mi vida que vi que hubo un crecimiento tan grande en la tecnología, ¿ok?, en cuanto al desarrollo y la evolución de la tecnología como tal, en el sentido de la computadora, el teléfono, la, todo lo que era digital. Y me di cuenta que habían áreas que no estaban evolucionando, como la educación, como la comida, como el ser humano, como las personas, como el, como el pensar. ¿Me explico? En verdad. O sea, es, es, yo decía, pero ya va. O sea, todo está creciendo en la tecnología y ¿dónde está la educación? Y te lo juro que... Mi, o sea, el proyecto de educación nació también así. O sea, la educación está la misma de hace 150 años. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros a meternos en el tema de educación y o sea, evolucionar ese tema y convertirlo en una, una educación digital. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día me he dado cuenta que ya se están poniendo a las pilas todo. Todo, todo, está, todo está evolucionando. El tema de la salud. La gente ya se está dando cuenta que... No es nada más ir al médico el médico te cura. Ya se han dado muchísimas personas, han habido infinita, infinidad de casos, personas que se curan solo por, una, por cambiar el tema de alimentación. ¿Me explico? Eso, eso para mí es evolución. Y no soy, a, además, en la parte de la, de la educación y de la salud, estoy viendo como las personas ahora son un poco más conscientes. Que en mi caso, yo lo pensé. Yo dije, ok, a mí me gustaría tener un mundo mejor, más evolucionado en, en, en cuanto a raza humana pero yo estoy haciendo algo para evolucionar como ser humano. Y entonces, desde ese día que yo me hice esa pregunta, me di cuenta que era más, de un, era más del montón. Y gracias a esa pregunta dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a aplicar lo que me gustaría que los demás aplicaran. Y lo empecé a aplicar desde cero. Y trato de ser cada vez una mejor persona. Pero eso antes no existía. Ese pensamiento no existía antes. Sí, la autocrítica como tal. No. Las únicas y, el personas... y el crecimiento personal. Ese crecimiento personal, ese término no se veía tanto como hoy. ¿Qué estás haciendo? No, hice un curso de crecimiento personal. ¿Cuántas personas no has escuchado tú decir eso? Y eso es buenísimo, brother. Eso hace 10, 20 años no lo escuchabas tanto como ahorita. No es que no lo escuchabas. Obviamente había gente que, que, que trabajaba en sí como para ser mejor persona y ser un poco más consciente. Pero antes tú no veías a la gente hablando o defendiendo los animales como se ve ahora. Tú no ves ahorita a la gente defendiendo las plantas. Tú no ves ahorita a la gente defendiendo el tema de, del, del clima ambiente. y todo esto del medio ambiente. no. Ahorita son, claro, habían organizaciones en los 80, en los 60, que, que si Green, eh, no me acuerdo el nombre ahorita, Greenpeace, perdón, Greenpeace, o sea, organizaciones que se han dedicado a, que han existido hace tiempo, pero no tenían esa popularidad que la tienen hoy. Sí, explico?
0: antes antes yo siento que había un, un conglomerado de, de, o sea, había unas compañías que se dedicaban a. Ahora yo siento que ha ido de lo, de lo más general al, a lo más particular. A la sí. persona. A una persona estar preocupada por cierta cosa. Exacto. A otra persona estando preocupada por cierta otra cosa, como el medio ambiente, los animales o lo que sea. Antes eran ONGs. Y uno ni pendiente. No, no tenía ningún, ningún interés, digamos, en, en, en eso. Ahora está... Cada una de las personas, coño, está teniendo un cierto nivel de, de conciencia. Que nos falta mucho, tal vez. Sí. A lo mejor nos falta mucho, pero... Yo siento que lo que ha, ha, ha crecido y siento que todavía falta a las generaciones más jóvenes siento que todavía le falta un poquito el, el, la autocrítica la autocrítica y siento que, que es muy importante también eh, crearte tu propio criterio que eso es súper complicado sí. porque en, en el momento en el mundo donde vivimos eh, la información está al alcance de, 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 de tu mano pues de tu teléfono exacto entonces qué sucede si tú... Pero también, también... Así como también hay... El, está al alcance de las manos. Toda esta información... También hay información incorrecta. ¿Me entiendes? Claro. Entiendo? Entonces, forjarte tu propio criterio... Para poder entender tú las cosas... Y tomar tu decisión... En base a lo que realmente tú crees... Eso, eso es lo más complicado. Y yo que tengo 38 años... Eh, o sea, he cambiado de opinión en muchísimas cosas. En muchísimas cosas que bueno... Ahorita no viene al tema... Pero es eso. He dedicado tiempo a leer, a investigar y a aprender de las cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Para poder entender por qué yo no estoy de acuerdo. Y más de una vez me ha pasado de que... No estabas de acuerdo no estaba de... y ahora estás. Es, claro. Pero es que de eso se trata. De eso se trata eh, investigar, aprender, crecer. Investigar de lo que no estás de acuerdo para para saber si, si realmente no estás de acuerdo. Porque muchas de las cosas que, que no, no compartimos o no estamos de acuerdo o lo que sea, son cosas generacionales. O sea, por ejemplo, el tema de la alimentación. A ti, te, tu papá te alimentó de una forma, su, abuelo lo alimentó, su papá lo alimentó de otra forma y su papá, el papá... Eh. Y, y, y entonces, nunca te, te has preguntado como que... O sea, pero ¿por qué yo tengo que comer esto? Pues? O sea, ¿me entiendes? O porque, y por decir algo del tema de la alimentación. Como eso, la tecnología o cualquier tema, ¿no? O, o religión, política o lo que sea. Entonces, investigando sobre lo que no estás de acuerdo, te, hay un crecimiento ahí. Y es otra cosa. Conversando con personas que tienen diferentes puntos de vista que el tuyo, sucede algo súper interesante, que es, que es que dos puntos de vista diferentes cuando maduramente y, y respetuosamente aclaran sus diferencias, existe un crecimiento para esas dos personas y para cualquier persona que, lo, que los está escuchando, ¿me entiendes? Sí. Y entonces eso, esa autocrítica siento que, que es, es el próximo paso. Como que las personas se están dando cuenta qué es lo que necesitan individualmente. Entonces, para mí esa vaina
1: es súper importante, brother. Totalmente, brother. Totalmente. Pero bueno, eso en realidad, bas basado en todo lo que estamos hablando ahorita, fue que yo me llamó la atención el tema de las criptomonedas en el 2017. 2017. La primera vez que yo escuché Bitcoin fue en el 2015 por mi socio de AWR. Él estábamos recién, estábamos recién empezando la plataforma en realidad y él me dice, brother, este, eh, búscate información sobre Bitcoin. Pero no entendía nada. O sea, no tenía ni idea que ni siquiera era Bitcoin. Y me dice, te voy a mandar... El white paper para que te lo leas. Que el white paper viene siendo la descripción del proyecto como tal. O sea, para que tú... Que lo escribió el creador, Natoshi Nakamoto. Perdón, Satoshi Nakamoto. <ríe> con, sí, bueno, con, con los nombres... Se me, fue, se me fue la letra. Cambié las letras. <ríe> este, entonces, me mandé el white paper y lo empiezo a leer. Y yo de verdad, o sea no, ni entendía o sea, no, de verdad, eso fue en 2015 yo leí las primeras tres páginas y yo que <ríe> o sea, no sé. no le presté atención en realidad o sea, me pareció, no, no entendía lo que estaba leyendo en realidad y dije, bueno, y dije, ah, ok ¿te leíste la vaina? Sí, no, coño, no, no me lo leí Verá, eso es una, una tecnología que está surgiendo ahorita nueva, que me, me está llamando la atención tengo un rato escuchándola y no le había prestado atención y ahorita veo que está creciendo, no sé qué para, para el alcohol, me dice y yo, bueno, okay estaba en mil vainas en ese momento no, no le paré Después empecé, yo me gradué de la universidad y empecé a hacer inversiones en la, en la, en, en la bolsa, ¿okay? Porque en las clases que me había dado en la universidad, un profesor de, de finanzas me había mostrado cómo invertir y, y me dio unos tips y me crió una cuenta y eso, y me llamó la atención. Me gradué y ahí tenía unos ahorros ahí y empecé. Y estando en el mundo de, de la, de la financiero, me empezó a llegar noticias de Bitcoin. Y yo... A ver, ah, esto es lo que me había mencionado Álvaro, ah, no sé qué y empecé a ver y yo claro, me salía noticias me salía información que no, no entendía y dije, ¿sabes qué? vámonos adentro o sea, déjame entender qué es esto me explico pero y busqué videos a mí me gustan yo soy muy muy, muy visual busqué videos busqué pero obviamente hay videos que yo sabía que no me gustan. hay videos que tú ves y tú dices no, esto, esto no está bien o está hablando pura paja o está hablando de su punto de vista, ¿no? Está hablando de lo que es. Entonces, fu fui, busqué, 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 hasta que conseguí dos películas. Una en Apple, Apple TV, y la otra en, en, en YouTube. Que me encantaron porque te explican absolutamente todo y me quedé impresionado de lo que era. Este, y lo, lo primero que me llamó la atención fue... La el mensaje que, eh, que sacó inicialmente Satoshi Nakamoto al, al, antes de sacar la moneda al aire, que era que, él, dice, ¿no? No, no textualmente, pero algo así, dice como que estoy trabajando en un sistema monetario este, nuevo donde no van a haber intermediarios, sino va a ser un ah. cambio de, de moneda persona a persona. Entonces eso es como que... Pero ¿Cómo hago eso sin sí, un banco? O sea, eso sí, lo que está diciendo es que yo te voy a pasar a ti dinero una moneda nueva sin un intermediario, o sea, sin un banco, y que sea válida. Y yo, ajá, ¿y cómo va? ¿Qué le va a dar valor a eso? Porque ¿qué es el dinero? O sea, ¿qué, ¿qué respalda el dinero? Los recursos naturales que valen dinero, como el oro, el diamante, o sea, los recursos naturales de un país. Que ya eso dejó de ser sí, así.
0: Reagan fue, ¿no? Porque... Eso dejó de ser así
1: aquí en los Estados Unidos, porque obviamente se, ya hay más dólares de que lo que tienen en reservas del do, de, de oro, por así decirlo. Entonces, pero antes se respaldaba así, pues. Y obviamente ya hay, hay cosas que pasan financieramente que no, que no son éticamente eh, responsables, por así decirlo, pero que eso es lo que hizo que surgieran ese, este tipo de, 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 de tecnología nueva, pues. Este, entonces nada, Satoshi di, sale diciendo eso, un mensaje, y me llamó bastante la atención porque digo, bueno, es una persona que viene a evolucionar el sistema financiero, y eso me, para mí fue un, o sea, explosivo, o sea, dije, wow, o sea, qué significa que viene una persona, y entonces obviamente busqué quién era Satoshi Nakamoto y no había, no existía nada, o sea, era una persona incógnita. Y yo, y no entendí, y yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que incógnita? ¿sabes? No entiendo. Y, y después entendí, y yo dije, pero ya va. Si eres una persona que viene a evolucionar el tema financiero y no, la, y no, eres, un, no eres un vocero de, de, de JP Morgan o de, o de cualquier banco o, de, o del, de cualquier banco importante en el planeta, significa que vienes a. estás en contra de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si Satoshi Nakamoto fuese una persona que supiesen quién es, hace rato estuviese preso, brother. Hace, hace, hace rato estuviera nadie preso... Sabe,
0: ¿Nadie sabe quién es?
1: Nadie. Y nadie se va a enterar nunca. No hay manera de saberlo. Mierda. No hay manera de saberlo. Y entonces, ¿por qué? Porque no existiese el Bitcoin, brother. Hubiesen agarrado... Al, 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 porque, y te lo digo porque cuando sale el Bitcoin, el Bitcoin al público en el 2010 a tradearse y a, y, a, y a conocerse como tal porque el primer Bitcoin en realidad fue creado en el 2009 el primer Bitcoin minado fue el 3 de enero del 2009 nadie sabía pero fue una prueba que hizo Satoshi Nakamoto para ver si funcionaba la tecnología pero él sacó el white paper en el 2008 justo después de, de la catástrofe financiera que hubo en el 2007 y en el 2006 en Estados Unidos o sea él vino literal dijo, vengo a revolucionar este problema, porque estamos teniendo un problema financiero. ¿Por qué? Porque las entidades bancarias se aprovechan de la situación del dinero, que controlan el dinero, el sistema. Entonces, tú vas a hacer una transferencia tienes que pasar por una persona que te diga y que, que sepa cuánto dinero tienes, cuánto dinero no tienes, no sé qué. Eso va a cambiar. Y esa fue la idea y esa fue... O sea, si tú dices, yo voy a venir a cambiar eso, obviamente estás peleando contra JP Morgan, estás peleando contra sí, todos los sea, bancos. Contra los big fish. Exacto. Entonces, que son, ¿Qué son en realidad los que hacen lo que les da... Mira, mete preso ese bicho. ¿Quién no lo va a meter preso? ¿Sabe? Está, está sí, poniendo el en riesgo la, 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 el, el sistema financiero de los Estados Unidos. Dinero es poder. ¿Qué, probablemente, ¿qué es así? probablemente ese carajo
0: no sea, a lo mejor no es ni siquiera una sola persona. A lo mejor es un grupo de personas que trabajó en este, en ese proyecto, y de esa forma, oye, pueden mantenerlo
1: ahí en incógnito, ¿no? Bueno, fíjate, fíjate lo interesante de mi investigación que una de las, de las películas que encontré, en, que están en YouTube, que voy a, no, no, no voy a decir nombre por aquí porque el nombre es exacto, y no lo, lo vayan, podemos, no, lo no, lo, no lo vayan a buscar mal, sino que lo que voy a hacer es que voy a darle el link a... Lo ponemos en los comentarios. A Mauricio porque lo pone, para ponerlo ahí. Pero fíjate que es interesante porque me entero que en el antes del 2000, en, el, en los 90s, existían unos programadores que trabajaban para, creo que era para Intel. No me recuerdo no me exactamente para qué compañía era. O para una compañía de, de, de programación, de creador, creadores de páginas web y eso. ¿Qué pasa? Antes, en los 90, tú no tenías una Mac. Tú no tenías una laptop. Un programador era, trabajaba en una compañía donde la computadora que, que usaba, millones, claro. que usaba para, para, para programar era el tamaño de este cuarto. O sea, era, era un cuarto. Una computadora era un cuarto. Y costaba... 5 millones de dólares, esa computadora. Entonces, no era un programador en su casa en una laptop. Entonces, en esa, en esa compañía que, que hacían programaciones y eso, sacaron como que la idea de crear una moneda virtual que incluso le dije, le, o sea, la llamaron, o sea, como que eh, gold coin. Mira, vamos a crear el gold coin, que va a ser una, una moneda... Digital, este, donde va a estar eh, respaldada por este algoritmos que le va a dar la protección, que es lo que le va a dar el valor, de lo difícil que va a ser este, penetrar la tecnología. O sea, algo muy parecido al Bitcoin. Pero en los 90. Y entonces desarrollaron, como por así decirlo, el concepto y se lo presentaron aquí en los Estados Unidos a los sistemas financieros de aquí. Y le dijeron y de vaina. Le dijeron que no. Porque además, ¿qué pasa? ellos vinieron fue a presentar el proyecto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Costaba muchísimo dinero trabajar en el proyecto. Y ajá, y, ok, nosotros vamos a trabajar en esto, pero ¿a quién se lo vamos a vender? O, Me explico. O sea, tú no puedes trabajar en un proyecto que te va a costar 100 millones de dólares o 50 millones de dólares. ¿Quién lo paga? ¿no? Y, 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 ¿Y quién te lo va a comprar? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos agarraron, desarrollaron el proyecto, o sea, como que lo escribieron, pues lo explicaron que sacaron un business plan, por así decirlo, y se lo presentaron a los sistemas financieros como que, mira, vamos a, hacerle, vamos a hacer esto, vamos a evolucionar el sistema financiero, vamos a crear una moneda digital donde va a estar respaldada de esta manera, ta, 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 va, a ser, va a tener esta seguridad, va a tener algo de verdad muy, muy parecido a lo que era lo que es Bitcoin. Y... Eh, costaba en ese momento, estaban pidiendo como 50 millones de dólares para financiar en los 90, que 50 millones de dólares en los 90 es como decirte ahorita, 200 millones ok entonces los bancos le dijeron, no, o sea que vamos a estar pagando aquí nosotros, aquí todo está bien por supuesto, o sea que vamos a querer nosotros una moneda digital para eso, sabes nada que ver eso fue como en los no en 94, 95 y dijeron, jódanse chévere se fueron, regresaron eh, o sea, se volvieron a la oficina, pero quedaron con la idea de que no, esto es lo que tiene que suceder aquí, porque o sea, esto es más, es más fácil, va, va, va a hacer todo muchísimo más fácil, la gente va a tener más confianza, va a ser más seguro, más no sé qué. Y volvieron a finales del de los del 90, casi en el 2000, en el 98 más o menos, 99, no recuerdo la fecha a volverles a presentar el proyecto porque la tecnología había, había cambiado. Claro. Ya, las, ya las computadoras se, estaban más accesibles a las personas. El proyecto costaba muchísimo menos porque no tenías que usar una computadora que costaba 5 millones de dólares, sino ya podías usar una de menos dinero y te, y te funcionaba para hacer el trabajo. Y entonces le volvieron a rechazar la vaina. Pero eso estamos hablando de antes del 2000. Los, no solamente le dijeron que no, sino que los mandaron, o sea, los despidieron. Los vetaron, pues. Los, los banearon. Literal. Los carajos quedaron desempleados y se quedó en el olvido de esa idea, por así decirlo. Eran como nueve programadores o algo así, o personas que estaban ingenieros. Vaina. Entonces, bueno, no se supo más nada de ellos. En el 2005 se empezó a, volvieron a presentar la propuesta y ahí empezaron a meter presos a, 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 los, a los tipos que estaban... que, estaban, ¿cómo que? planteando la vaina. Me un preso, creo que a dos, y vaina, Te lo juro. O sea, como que mira, brother, estás poniendo en riesgo nuestra, nuestra economía, nuestro sistema financiero. Esto que yo estoy contando es un, polín, un pelín delicado, pero lo cuento para que la gente entienda que Bitcoin pudo haber nacido en el 2008, 2009, pero la idea no nació ahí. Ya o sea, se venía trabajando Ya venía a rodando. rodando ya. ya venía rodando. Entonces, yo, ¿qué pasa? Yo, pienso, yo que... pienso que después de ese 2005, para terminar esto, para después que me des tu opinión, es que al ver que meten preso a dos, tres personas de, de un equipo que no sé qué, que, que están pensando en hacer este tema de vaina, obviamente se dan cuenta el peligro que es para el sistema financiero crear este tipo de tecnología y yo me imagino que a raíz de eso surge, ok, voy a hacer esta vaina incógnita. Voy a crear un nombre, Satoshi Nakamoto, y nadie va a saber quién coño creó esto. Y te voy a explicar, no fue una persona que lo creó en la computadora. Contrataba programadores por internet, por correo electrónico y les, les escribí, les, lo, porque no, no es, es algo que no puedes crear tú solo, o sea, son vainas que tienes que hacer tantas cosas al mismo tiempo para que surja la tecnología, crear el bit, el blockchain, porque el blockchain es a raíz del bitcoin, para que nazca el bitcoin se tenía que crear el blockchain, ¿Qué es el yeah. que es el blockchain, el, el blockchain es un Apple. El blockchain es un Windows, es un sistema operativo, pero encriptado. ¿Qué significa encriptado? Que para penetrarlo, para hackearlo, es bien difícil. Me explico. Mucho más difícil que la Apple. Que, 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 ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama el sistema operativo de la Apple? El, sí, el iOS. El iOS, exacto.
0: Eh, me parece, lo que me parece más loco de la vaina es que, bueno, primero... Que siempre hay trabas cuando estás tratando de cambiar algo, ¿no? Porque están las personas o las afectadas. compañías, como que lo que ya están establecidos, siempre te están poniendo el, el, el... Esto que tú me estás contando, la historia de Bitcoin, se parece mucho a la historia de, de los carros eléctricos. Y de salud. Y de salud y de todo. O sea, y de la electricidad. Al final, las personas que ya tienen... O sea, la, los petroleros, ¿cuántas...? O sea, es, es conocido que las, lo, la, las compañías petroleras esta, son las que le pusieron siempre la, la, la traba a, a los carros eléctricos, a los, carros eléctricos a, a los de hidrógeno y un montón de, de tecnologías que, que, que ahora están, ¿cómo se llama? Eh, surgiendo, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Llega un momento de la humanidad como el que vivimos ahora que tú, es, tú, tú te puedes hacer público, ¿me entiendes? Si no, mira, para muestra un botón. Aquí estoy yo con un podcast, ¿me entiendes? Tú puedes hacerte público. Entonces, cuando... Cuando tú te conviertes en una persona pública, como deciste Elon Musk, que eres la cara de algo y te estás convirtiendo en alguien poderoso, y ya no te pueden frenar. Porque están los ojos. Te pueden frenar cuando nadie ve. Pero si tú estás en los ojos del mundo, Tal cual. no pueden pararte. Tal porque cual. todo el mundo está viendo. Ese, es, eso es lo que ha cambiado la, la tecnología. Que ahora, o sea, cualquier persona tiene un aparatico de estos en la mano y... Y todo está quedando grabado, ¿me entiendes? Tus conversaciones, lo que tú piensas, Twitter y todo eso. Eh, todo está ahí, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas evidencias como para cerrar un ojo y, y decir, no, no pasó nada, ¿me entiendes? Entonces, pienso que las redes sociales, el crecimiento de las redes sociales, esta es mi opinión, ¿no? El, pienso que el, el crecimiento de las redes sociales y, eh, ha hecho posible que no se puedan cerrar los ojos de las personas, porque todos estamos viendo lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? Y además de todo eso, algo que tú mencionabas que me parece súper arrecho, es el abaratamiento de los costos de la tecnología. Eh, un, antes un, una computadora que tuviera 10 gigabytes costaba, en los 90 o en los 80, cualquier cantidad de millones. Ahorita tú compras una, una tarjeta de memoria de, de 10 gigabytes y te la regalan, porque eso es muy poquito. Entonces, todo ese crecimiento ha hecho que los costos bajen y que personas como yo puedan tener un podcast. ¿Me entiendes? Que antes, ¿cómo lo hacías si no trabajabas en la radio? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, antes para invertir, siento que tenías que estudiar y tenías que... O sea, aún todavía tienes que, que estudiar e investigar, ¿no? Para, para poder invertir en la bolsa o en Bitcoin o en lo que sea. Pero los recursos tú los tienes a la mano. No es que tienes que ir a una universidad, estudiar una carrera para poder invertir. ¿Cuántas personas viendo videos de YouTube eh, y eh, estudiando en su casa por internet y todo eso han logrado tener el conocimiento para poder hacer demasiado dinero en la bolsa y en, en, en criptomonedas y en NFTs y en todo eso que no sin pasar por la universidad? Antes eso era inaudito. O sea, tú no podías... ¿Cuántas personas en los, no, en los 80 podían invertir en la bolsa? Ahora tú tienes una aplicación.
1: Independientemente. O sea, o sea, tú tú mismo tú. Porque Exacto. en ese momento lo que se decía era que sí, tenías un broker.
0: Uno, un broker o, o, o invertías en uno los famosos... Eh, ¿Cómo se, dice, se dirá eso en español? Los mutual funds.
1: Ajá, ¿no? los fondos mutuales.
0: Fondos mutuales y... y, y ¿Cómo se llama? El, eh, como los 401k y ese tipo de cosas, ¿no? Que son fondos de inversiones a largo plazo. Pero tú tenías que tener un broker o tu compañía te ofrecía... Donde tú, la compañía donde tú trabajaste te ofrecía un servicio para invertir el dinero, cierto porcentaje de tu sueldo a largo plazo y toda la cosa, ¿no? Ahora no, men. Ahora tú agarras tu, tu teléfono, vas a una aplicación... Y compras acción. Fidelity, por decirte, y vas y te metes ahí y compras Robinhood, cualquier cosa de esa vas y te compras lo que tú quieras. ¿Me entiendes? ¿Dónde está el problema? Que tú tengas el conocimiento para saber qué es lo que vas a invertir. Porque si no, prácticamente estás apostando, ¿no? Pero el conocimiento está ahí. Y, y el crecimiento exponencial de la tecnología, como venía hablando antes, está ahí para que todos lo aprovechemos. Ahora, hay que estudiar y hay que hacer... Hay que, así, o sea, como que con ese privilegio tan arrecho que tenemos, también viene una, una responsabilidad, ¿no? Que es documentarte para saber dónde pones tu dinero y tu futuro, ¿no? Pero... Me parece súper arrecho lo de, lo de la historia de, de, de cómo le pusieron esas trabas a esos programadores para, para poder um, seguir adelante con ese proyecto, ¿no? Sí. Como todo. Exacto. Cada vez que alguien viene a revolucionar el, el mundo, se consigue lo, los, los peces
1: grandes, los viejos, tratando de, de detenerlo. Brutal. Bro. Sí, entonces, fíjate que eso estaba sucediendo antes de que saliera, surgiera el Bitcoin. Entonces, ¿qué salió? Eh, un creador incógnito que nunca van a poder descifrar quién es, literal. O sea, créeme que si no lo han hecho, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque en el momento en que Bitcoin sale al aire, en, en, o sea, que sale al aire en el sentido públicamente, porque como dije anteriormente, el primer Bitcoin se minó en el, do, en el 3 de enero del, do, del, 2019, del 2009. Ajá, entonces la gente dice, ¿cómo que se minó? No entiendo. Es un algoritmo, ¿no? Yo voy a explicar, yo voy a explicar un, qué es el Bitcoin. Muy sencillo. de, O sea, un resumen propio basado en lo que he investigado. Pero para que para entenderlo y es algo... En verdad es una explicación bien interesante y no es alocada, alocado. ¿okay? No es algo loco. Manténlo lo más sencillo que pueda. Fíjate. Sencillísimo. Para que la gente lo entienda. El oro. El oro de la, de la tierra como tal que todos podemos comprar una prenda de oro es un recurso natural que está en la tierra, ¿cierto? ¿Cómo se, cómo se explota el oro? tiene que agarrar, venir personas, explotar el oro, eh, máquinas o lo que sea, extraen el oro de la tierra, el oro lo procesan, ta, 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 ta hasta que llega un punto en que se puede vender. Ahora, ¿qué es, ¿qué es el Bitcoin? Es exactamente lo mismo digitalizado. El mismo concepto, pero digitalizado. ¿A qué me refiero? A que el creador vino, y imagínense esto, y creó una, una montaña, una, una mina de oro en la nube del blockchain, ¿ok? Que para tú extraer esa ese, ese oro, necesitas unas computadoras que liberen, o sea, que, que pongan algoritmos o sea, Matemático, matemáticos claro. para liberar una contraseña, por así decirlo. Imagínense que para, para yo sacar sacar una, el, un Bitcoin yo necesito liberar una contraseña. Pero no créanse que, que no vayan a creer que es una contraseña. El creador de, de, de Bitcoin hizo miles de contraseñas. Que una libera la otra y otra 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 hasta que puedes liberar 0.0000, o sea, 8 un Bitcoin que es un Satoshi. Se llama así para que entiendan. ¿Qué son los satoshi? Como los centavos, me imagino. Centavos. O sea, un satoshi es centavo. Un satoshi significa 0.80 ceros adelante y 1. ¿okay? Entonces, los mineros liberan ese un satoshi, que es una computadora. Y eso, entonces, ¿qué, qué, qué es lo que quiero decir? Que... Esa computadora lo que hace es el trabajo de una excavadora o de una persona que extrae el oro. de, la, de la, Entonces lo que hizo fue literalmente digitalizar el oro. Ahora él dijo, ok, ahora cómo lo hago ¿cómo hago que valga, cómo hago para que tenga valor ese oro en la nube. Lo voy a hacer, este va a tener un, un, un límite, okay? va a tener un valor, este una cantidad eh, única. Y entonces sacó... 21 millones de Bitcoin. De De, moneda, de Bitcoin, pues. No moneda porque no es una moneda física, pero digital. Como les digo, no es que tú tienes que comprar una moneda. Tú puedes comprar centavos de la moneda, que serían, en este caso, satoshis. Y
0: disculpa que te interrumpa, pero me imagino sí. que al, al hacer ese... Al ponerle el límite, lo que, lo que haces es fomentar la oferta y demanda de que cuando esto se acabe ya no hay más y es el valor
1: sube claro pero entonces a que a que entonces fíjense en lo que hizo Satoshi Nakamoto al principio minar un bitcoin era demasiado fácil ¿Ok? entonces la tecnología se basa de la siguiente manera en una antes lo podías minar en una computadora normal o, o sea, no bueno en ese entonces no tenían teléfonos inteligentes pero o sea tan buenos como hoy eh, pero tú en una computadora podías minar el bitcoin okay pero hacías una, Bueno, tenías que ser, obviamente, un gig. Claro. O sea, no es algo de que, ¡ay, voy a, voy a mirar Bitcoin! Y te metes en Word. No, 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 no. O sea, tenías que ser... Programadora red. Sí, sí, no. o sea, sí. Y... Pero era mucho más fácil. Entonces, ¿qué hace el Bitcoin? Fíjate, fíjate tú cómo funciona la tecnología. Tú agarras, ¿verdad? Y tú liberas un Satosh. Tú, tú, tú consigues el código de el password, por así decirlo, para para, para, hackear, para extraer ese, ese satoshi, ¿ok? Que es un ledger, por así decirlo. Entonces, tú, tú adivinas el password para, para extraerlo. Entonces, una vez que tú lo extraes y es tuyo, para tú minar el segundo satoshi, vas a necesitar dos passwords. O sea, vas, no vas a tener que liberar uno, vas a tener que liberar dos ahora. Lo liberaste dos, ¿Conseguiste los dos passwords? Tienes dos ahora, dos satoshi. ¿Vas a liberar el tercero? Ahora tienes que buscar tres. Y así fue que comenzó Bitcoin. Y por eso es que antes era más fácil minar, porque tú necesitabas nada más conseguir un código. Después dos, después tres. Sí, cuando vas por la moneda, 10 millones. Ya vas por 19 millones. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que queda poco, ¿sabes qué? no no es que lo que queda es poco la gente dice ay pero ya se van a acabar los bitcoins no señora. pero es que cada vez se vuelve más les, complicado les, les voy a decir para que, para que tengan una idea el último bitcoin según Satoshi Nakamoto se va a minar exactamente ya les voy a dar déjenme porque es una fecha que no quiero equivocarme déjenme buscarle rapidito por aquí el último bitcoin se va a minar en el 2145. No. Claro, porque entonces cuando, cuando estás minando... Eso es, un, eso es algo matemático. O sea, eso es, eso es, una, es una ecuación es... matemática que tú tienes que... Ok, si, si, tú, si tú me estás diciendo que para liberar un Satoshi, tú necesitas liberar... Eh, Sabes, por cada Satoshi que hay en el mercado, tú tienes que tener un código. Ajá. Bueno, hay 19 o casi 19 millones de Bitcoin en el mercado.
0: ¿Cuántos códigos necesitas para sacar 19 por supuesto, millones uno? Entonces,
1: basado en matemáticas o sea es una contabilidad matemática que obviamente puede sacar la gente da que el último Bitcoin se va a minar en el 2145 o sea no es mañana no se va a acabar mañana cada vez es más difícil y cuesta más dinero sacarlo y no solamente eso escúchame eso que porque la tecnología está increíble porque no es hackeable nadie puede hackearte el Bitcoin nadie puede eliminar el Bitcoin lo único que se dice que puede que es un peligro para la tecnología y para Bitcoin son las computadoras estas que están sacando, que van a sacar... Uh -huh. eh, se me olvidó el nombre. Eh, quantum. Las, las computadoras cuánticas. cuánticas Que supuestamente puede ser un, un, una amenaza para, 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 para el sistema. Cuando tú,
0: cuando tú dices una amenaza, eh, ¿es porque pueden minar más rápido... ¿O porque podrían ¿Por romper
1: el, el, el algoritmo porque del Bitcoin? Según lo que se dice, no, no, no te sé decir si sea real o no, pero según lo que se dice, una computadora cuántica puede hackear, o sea, puede descubrir un password en me menos de un segundo. Sí, las cuánticas ya no son ceros y uno, ya es algo, ya, ya es un tema complicado. O sea, entonces, ¿qué pasa? Los bancos también están en peligro, ojo, con esas computadoras cuánticas pero y son y van, a, y van a ser más fácil que un bitcoin. ¿Me explico? Porque el bitcoin es lo que te digo. Ah, porque esa es otra cosa. Porque porque el bitcoin no es hackeable, porque no porque porque el sistema financiero y porque los bancos y por qué los, los, los que de verdad controlan el melao no han podido no han podido destruir bitcoin desde que salió, porque desde que salió ellos saben de que salió. Ellos conocen, créanme, señores, que el sistema financiero el de por lo menos de los Estados Unidos, conoce de Bitcoin desde el día 1 que salió. Y cuidado, y no se leyeron el white paper en el, do, en el 2009, en el 2008. O sea, créeme que saben esto. Saben lo que venía. Y quisieron eliminarlo. Metieron no. preso a todo el mundo. Metieron preso a todo el mundo para que sepa. Todas no. las personas que estaban involucradas con el Bitcoin en el 2009. Así sean personas que estaban vendiendo Bitcoin. Una persona que vendía Bitcoin en la calle en el 2009 iba preso. O sea, para que
0: entiendas el tema. Sí, con la, con la etiqueta de está poniendo en riesgo el sistema financiero Por supuesto. Del, no, del mundo. Él, no te,
1: él, no, él era un simple vendedor. Ah, pero tú, tú vas a crear una plataforma para... Vas preso. Y metieron preso a Raimundo y todo el mundo. 2009, 2010. O sea, todo ese tiempo metieron preso a mucha gente. Tratando de buscar quién era Satoshi Nakamoto. De hecho, metieron preso a un... A un no sé si era un japonés o era, era un carajo de las Filipinas que vivía en California. Se llamaba así. Se llamaba, Sat no, no se llamaba Satoshi Nakamoto, se llamaba, por otro ejemplo, no me acuerdo el primer nombre, John Satoshi Nakamoto. ¿Y tú y qué? Verga. ¿Y por qué lo metieron preso? Porque uno de los programadores que contrató a Satoshi Nakamoto se metió en el vivía a dos cuadras del John Satoshi Nakamoto. Y metieron preso al, al tipo, un, un viejo de 72 años, no filipino. Ni no, vale, estás loco, de hecho ¿no? estaba en su casa y que qué, qué está pasando, o sea le llegó la SWAT y lo llevó preso, brother. Esa persecución existió y quién mandaba, quién mandaba hacer esa persecución, Obama, Obama ni sabía, quién eso, mandaba, eso, sí. quién decía metan preso a Satoshi Nakamoto, metan preso a esos que están vendiendo en la calle, ¿por qué lo vas a meter preso? ¿Qué está haciendo esa persona? Está vendiendo en la calle, ¿qué está vendiendo? Algo, una tecnología que salió. Ah, pero esa tecnología pone en riesgo. ¿Me explico? Entonces yeah. con, ellos sabían que no podían hackear el Bitcoin. Entonces por eso fueron atrás de todo el mundo que estaba involucrado en el Bitcoin. En vez de buscar, de buscar
0: eh, afiliarse con esa tecnología para Ajá. reforzar el sistema financiero, que fue lo que pasó después?
1: Me imagino. No, nunca ha pasado. O sea, con Bitcoin, jamás. Pero Bitcoin, pero, es, el, Bitcoin ¿sí? es la amenaza número uno del sistema financiero del planeta Tierra es una amenaza y siempre lo va a hacer porque va a llegar un punto o puede llegar un punto en que nadie va a querer más nada que no sea Bitcoin porque Bitcoin es la única criptomoneda que nadie puede controlar puede hackear no puede. Es, la es la madre de todas las monedas es la única que en realidad es descentralizada. Es la única que en verdad nadie tiene acceso a la tecnología para manipularla. Ethereum tiene un dueño y es público. Litecoin, Ripple, todas esas criptomonedas todas fueron creadas por personas que saben quiénes son. Que el día de mañana apagan si les da la gana. Pero obviamente ya no porque están involucrados y ya saben quiénes son y los tienen monitoreados. No, y me imagino que también hay
0: bancos que invierten en esas compañías. Claro. No, no sé si de aquí de los Estados Unidos, pero yo sí estuve leyendo hace algún tiempo que, por ejemplo, Ripple hay bancos eh, en,
1: adoptando la tecnología
0: asiáticos, más que todo, adoptando la tecnología para, para poder hacer eh, transferencias sin, sin más fácilmente entre países y países sin pasar por el, el, el cambio del del dólar al euro o lo que sea, sino simplemente compras Ripple y transfieres de Ripple a Ripple y después tú te encargas de ver qué, qué hace con tus
1: monedas. Entonces, claro. Entonces, este tipo de cosas, la gente se mete y ve, y ve, y ve. ¿Cómo es eso que no que no que que cómo es eso que nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto? Ni saben. Y Ay, no me interesa. Con tal me voy a hacer rico. Voy a comprar 69 porque va para mil Y vendes todo. Porque estás seguro que vas a vender, vas a llegar a 100 mil y tú dices, ¡Ah! de 69 a 100 mil son 31, más a 71 mil dólares por cada Bitcoin. Voy a vender la casa si son 100 mil dólares por no sé qué. Ta, ta, ta. No, brother, las cosas, eso no es, Si tú piensas así, no te metas. Porque vas a perder dinero. Sí. Y vas a perder mucho dinero. Sí, si sí, tú te,
0: te pones a ver lo, lo, uh, los billonarios, billionaires de, de Bitcoin, baja, sube o lo que sea. Eso no, ellos no. No les importa. O sea, no es que no les importa. Eh, ellos no venden, no compran, no, o sea, no venden.
1: Ellos mantienen su... No, no. Todos venden. Todos venden. Obviamente. Todos venden.
0: Si esa es tu inversión para vivir, tienes, Todos que, venden. Tienes, tienes que vender.
1: Y aquí estamos... Aquí tú... Aquí estamos, aquí no está involucrado... Esto no es algo que está involucrado nada más a las personas. Aquí hay, aquí hay fondos de inversiones que están involucrados. Aquí hay bancos que están involucrados. ¿Tú crees que JP Morgan no tiene inversiones en Bitcoin? No lo dice. Sí. No le conviene decirlo porque tú lo que estás diciendo es que tú estás invirtiendo en tu competidor, en tu amenaza. ¿Me explico? O sea, tú no... JP Morgan no va a decir yo tengo dos millones de Bitcoin. ¿Me explico? Ni de vaina. No lo va a decir que nadie tiene dos millones de Bitcoin. O sea, todavía no hay una cartera que tenga dos millones de Bitcoin porque esa es otra. El Bitcoin es público. Yo puedo saber cuántos Bitcoin... No, no tienes tú. ¿Pero cuánto hay en una cartera? No sé quién es el dueño de la cartera, pero puedo saber todo lo que hace esa cartera. ¿Cuántos compró? ¿A dónde los mandó? O sea, y tú puedes rastrear así. Como te digo, no sabes los nombres de la, del dueño de la cartera. Pero yo puedo saber que hay una cartera con un millón de Bitcoin. Parado desde que nació Bitcoin. ¿Qué se dice que, que hay muchos. El, que, no, no que se dice que es de Satoshi Nakamoto. Porque es una cartera que, que está desde el inicio de Bitcoin... Que tiene un millón de bitcoins y no se ha movido de ahí. Mierda. Entonces eso la gente no lo sabe. No hay 21 millones, señores. Hay 20. Pero tampoco hay 20. Porque se han perdido bitcoins.
0: ¿Cómo se han perdido? La gente que no sabe. Tiene los passwords, las clave de sus propias carteras.
1: Exactamente. Y antes la gente metía este... Compró, compró miles de bitcoins cuando costaban centavos. Miles de bitcoins. O sea, hay gente que compró 3000 bitcoin a 0.10 centavos. Y cuando hubo la primera, el primer ataque de los bancos a meter preso a todo el mundo y a cerrar todo lo que existía de las criptomonedas en el 2010-2011, la gente entró en, se molestó porque obviamente perdió todo su dinero en el sentido de que pensaron que habían tumbado la tecnología en el sentido de que no entendían lo que estaban y botaron haciendo. el pendrive. Votaron las computadoras. Con la, de, de la rechera que tenían y perdónenme la palabra pero es, es la realidad de la molestia suena como estaban molesto no, no, estaban arrechos carajo votaron las computadoras donde tenían los bitcoins minados no uno dos mil, tres mil bitcoins brother estamos hablando de millones de dólares hoy en día sí, yo vi, millones de dólares yo vi un, un
0: corrígeme si me equivoco en algo no, porque yo no sé no soy experto en esto pero yo vi de un, de un carajo que tenía X cantidad de bitcoins una locura una locura de, de, de cantidad, que la tenía en una computadora y, y, o en un pendrive o algo así, y no podía acceder porque no tenía eh, los recursos para acceder, no tenía los passwords, no tenía, no tenía nada. Y le estaba pagando a cualquier persona es que, que pudiera ab abrir esa cartera Imposible. Para,
1: para poder liberar es esos bit Bitcoin.
0: Y me imagino que dentro de esa, eso que tú mencionas está ese montón de personas que simplemente... Por eso
1: te digo, no hay 21 millones de bitcoin No hay. Hay menos. Hay mucho menos. O sea, no mucho, pero se dice que está... O sea, como te digo, hay uno que está en una cartera, un millón que está en una cartera. O sea, que en verdad hay 20, 20 disponibles. Lo cual de esos 20 se han perdido cualquier cantidad de bitcoins. Cualquier... Se dice que hasta puede llegar a... 800 mil bitcoins, qué sé yo. O sea, no no hay, no no hay no te puedo decir el monto exacto porque todos los días se pierde. Lo que pasa es que hoy en día ya es más difícil. O sea, bueno, obviamente ya hoy en día no pasa. estoy hablando de todos los días al principio. porque ¿Por qué hoy en día no pasa? Porque por, la, por lo general, hoy en día la mayoría de las personas tienen sus bitcoins en una plataforma. Y en la bueno. plataforma, si tú pierdes la clave, mira, pedir la clave y te van a Que si Coinbase y sabe, no Ahora, si tú tienes, exacto. No, no quiero hablar absolutamente nada de Coinbase porque es la plataforma más mierda que existe en el planeta Tierra así mismo se lo digo a todo el mundo si tienes tu dinero en Coinbase vete para otra ¿para cuál? Crypto.com <risa> de verdad de verdad de verdad Coinbase es malísimo malísimo ¿Qué es lo que no te gusta de Coinbase brother que tú vas a comprar una moneda en Coinbase y se tarda tres días en, 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 ah que el dinero caiga en Coinbase se tarda para sacar la moneda se tarda tres días ¿qué es eso? eso es un banco brother el Bitcoin se tiene que transferir en 40 minutos para donde te dé la gana sin preguntarle a nadie sin responderle a nadie. Sin que te cobren 60 dólares por Bitcoin. ¿Qué es eso? Eso no es el Bitcoin. Coinbase es una real plasta. Coin, Coinbase es el Fargo. Más o menos. So, bueno. A mí, de verdad. O sea, no le, no le hago propaganda a eso. Y si ustedes de verdad tienen esa plataforma, sálganse de ahí. Eso es una, eso es una asquerosidad de plataforma. O sea, ¿cómo es posible que tú vas a transferir Mira esto. Algo que es descentralizado. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir claro y raspado. Tú tienes un Bitcoin y está en 69 mil. Y tú quieres cambiar de Bitcoin porque quieres sacar tu dinero por otra plataforma. Porque te dio la gana. Porque tú quieres sacar... Tú, eso, tú tienes los, los 69 mil en esta cartera, donde puedes sacar en Estados Unidos. Pero para sacarlos en Panamá necesitas otra plataforma. Entonces tú quieres mandar tus 69 mil. Que eso es Bitcoin en realidad. Esa es, es la tecnología. La tecnología es que yo puedo mandar Bitcoin a Rusia, mil millones de Bitcoin. Tres, los 21 millones de Bitcoin los mando a Rusia y caen en menos, en do, menos de dos horas. Y la persona que está allá lo, puede hacer lo que se le dé la gana con los 21 millones de Bitcoin. Esa es la tecnología. Para eso invierto yo. Y por eso invierto yo y por eso invierten mucho. El que invierte para hacerse rico no le cree que es... Ah, claro, como en un banco se pueden tardar una semana en día de una transferencia, que se tarda en tres días, no me importa. Pues estás equivocado, porque si tú tienes Bitcoin 69 mil dólares hoy, que quieres sacar los 69 mil dólares mañana en Panamá, y tú vas y tú mandas los 69 mil dólares, eh, bueno, el Bitcoin a Panamá, y se tarda tres días, en esos tres días el Bitcoin se puede ir de 69 a 40. Y perdiste 29 mil dólares porque a Coinbase le dio la gana. Y yo quiero saber qué hace Coinbase con ese, con ese dinero en esos tres días. ¿Qué hace Coinbase con eso? En tres días. Mariko, en tres días con, con, una, con una moneda tan buena. Papi, brátil? Coinbase, si, si le da la gana, vende el Bitcoin en 69, bajó a 40 y compra 1.x X Bitcoin y te da tu Bitcoin a, a 40. 40. Y ellos se quedaron con... 0.4 Bitcoin. ¿Quién me dice que eso no lo hace? Si hoy en día las plataformas, las plataformas, todas las plataformas donde tienen las monedas de criptomonedas, se ven como liquidan a gente. ¿Quién hace esas liquidaciones? ¿Las plataformas? ¿Quiénes saben dónde están los puestos, los stop loss de la gente que está tradeando? Las plataformas. Entonces, no es que no se metan en las plataformas, es que sepan cuál plataforma utilizar. Y Coinbase no es una plataforma para utilizar. Además que Coinbase fue la primera plataforma... Este, eh, comercial, por así decirlo. No, no, no. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, aroma. Eh, que tiene... Eh, regulaciones. Regulada. Perdón. Coinbase fue la primera plataforma regulada en los Estados Unidos. ¿Qué significa regulada? ¿Qué es un banco? A mí me han dicho. Es un banco, mucha... es un World Fargo, es un Banco de América. Entonces, ¿para qué tú te vas a meter un Bitcoin y vas a tener un... los tus Bitcoins? En un banco. En un banco.
0: Si tú supieras que hay una, una persona que me. Yo estaba conversando esto, yo también pienso que, que yo no sé demasiado el tema, pero sí, yo sé que Coinbase es una mierda. Hay personas que me dicen, sí, pero ajá, si tú no estás tradeando, haciendo trading diarios con, con, con Bitcoin. No importa, porque al final, aunque te cobren mucha comisión, si tú los estás comprando para tenerlos ahí, para que por inversión y eso, no hay ningún problema, porque al final, cuando los saques, es que te cobran.
1: No, pero es que eso no es así. Porque fíjate una cosa. Ok, yo quiero comprar este X moneda que no está en Coinbase, que está en 10 centavos. Esto me pasó. Y me pasó miles de veces. Bueno, miles no. Me pasó dos veces y cerré Coinbase y... eso y de verdad más nunca... No, antes no existía Crypto.com, pero Cripto.com es una belleza. Es una belleza. Tú agarras... Tú te abres una cuenta de, de, en Cripto.com en ahorita. Ahorita. Tú la, te la abres aquí en, en tu teléfono. Pones tus password, tu teléfono, tu correo electrónico. Vienes, conectas tu, tu tarjeta de débito o de crédito. ¿Débito o crédito? Escúchame bien. Y compras de inmediato la moneda que tú quieras. La moneda que tú quieras. La compras y la mandas a donde a ti te dé la gana de inmediato sin ah que te cobra un fee cóbramelo pero es inmediato pues. cóbramelo cóbrame el fee pero tú, tú sabes el poder que es eso eso es bitcoin brother para eso fue creado el bitcoin para tú agarrar comprar y mando para donde te, te, a ti te dé la gana rápido y efectivo sin intermediarios. ya es importante y eso la gente no lo toma en consideración y la gente tiene que saber eso antes, antes de que la gente me pregunta ay ¿tú crees que el Bitcoin va a llegar a mil no pregúntame ¿qué plataforma utilizar? porque si tú te vas a meter en Bitcoin es por la
0: tecnología lo que pasa es que hay, hay muchas personas también que lo que quieren es un shortcut o sea que lo que y esas personas es...
1: pierden su dinero y se meten en 69 venden en 40 para no terminar de perder todo y por lo menos sacar mil dólares en vez de perder 50 y más nunca vuelve y los dicen no, es que Bitcoin es una mierda no, Bitcoin es una mierda Bitcoin es la creación más perfecta que se ha hecho después del cuerpo humano para que sepa o sea, está el cuerpo humano y está Bitcoin no hay una creación te lo juro, brother no hay una algo que exista en el planeta más perfecto que la, que la, que la tecnología de Bitcoin y la blockchain, brother es una locura que tú puedas transferir 21 mejor dicho un trillón de dólares suponiendo que tú agarres y tengas la mayoría de los bitcoins y que tú puedas transferir un trillón de dólares en dos horas a otra cartera en otro país ¿no te parece asombroso eso? claro America, si, tomas en te pregunto. si tomas
0: en consideración que si tú vas a sacar 10 mil dólares del banco es un peo ah, 10
1: mil dólares 10
0: mil dólares cagados 10 mil dólares es tú, un peo tiene el es que un peo te, te, te preguntas si te están secuestrando si no sé qué si, o sea te, uh -huh. es un peo para, para sacar 10 mil yo tengo y si transfieres y si transfieres 150
1: mil dólares de un banco al otro ya tú sabes narcotraficante ¿De dónde, porque ¿de dónde son esos reales? Y te, y, te, y te tratan te tratan o sea los bancos te tratan como un narcotraficante hasta que demuestres lo contrario te lo digo en serio brother porque yo una vez fui al banco a sacar mil dólares en efectivo que los necesitaba y me preguntaron ¿Para qué? ¿Sí? Y, y yo iba a pagar... O sea, necesitaba pagar un poco de vaina que de verdad... O sea, X. X. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí qué vas a hacer tú con ese dinero? Esa mierda es mía. Me voy para el gogo. -go. Por favor. O sea, por favor. Eso no tiene sentido. Entonces, por eso me metí en Bitcoin porque vino a evolucionar ese tema y la gente no sabe estas cosas la gente no lo sabe entonces yo le tengo miedo al Bitcoin por la volatilidad pero la volatilidad existe porque hoy en día como estaba mencionando anteriormente existen esos fondos existen esos bancos donde saben que la única manera de controlarla controlar Bitcoin controlar la moneda es obteniendo la mayor cantidad de monedas posible.
0: qué es lo que sucede con las monedas chiquitas, me imagino. Que cuando una moneda pequeña está saliendo, o sea, si pasó con... No me recuerdo el nombre Dodge de la moneda. Dogecoin con todas esas monedas. Que viene un carajo con mucha plata, compra un montón de Por monedas supuesto. de ese marido y las maneja como quiere.
1: Las maneja como... que Se convierte en una ballena. ¿Qué es una ballena? El, un, una persona o un grupo o un X ma, con mayor cantidad de con mayor tenedor de monedas posible.
0: Y no solamente la, las monedas que pueda tener, sino el impacto mediático que pueda tener. Porque lo, lo vimos con, con, con Elon Musk cuando dijo que, que iba a aceptar a eh, Dogecoin como pago de, de Tesla. Y la vaina subió. Y después dijo, no, pero es que... Mentira. Mentira, no sé qué. Hay un tema ambiental ahí que no, que no le cuadra. Y volvió a bajar. ¿Y quién me dice a mí que él no está comprando?
1: No, él, él dijo fue lo de Bitcoin. Él dijo Bitcoin. Él dijo Bitcoin. ¿Qué a ser Bitcoin? O sea... No, Dogecoin. Pero, pero fíjate, este ¿a qué iba? Mira esto. Porque entonces yo entiendo la tecnología. Después que entiendo la tecnología, veo de dónde viene, veo dónde está, veo todo esto y me involucro, ¿no? Y yo agarro y, y bueno, voy a comprar, comprar criptomonedas. ¿Cuándo, ¿cuándo,
0: ¿Cuándo fue el primer año que... Eh, eh, ¿En qué año compraste el primer Bitcoin tú? O, el, ¿O
1: compraste Bitcoin por primera vez? En marzo del 2017. Estaba en 897 dólares mi primer Bitcoin. 897 dólares. Yo llegué a tener 15 bitcoins en, en nada. En nada. Con lo mismo... Con, o sea, lo que pasa es que yo compré, subió a 1.300, 1.800, está, está, está. Me explico. O sea, empezó, por así decirlo. Más nunca volvió a, lo, a ese precio. A 800. Más nunca. Después que yo compré, literal al mes, pasó los 1.500 y, y chao. Más nunca llegó a esos precios. Ni volverá. Sí. muchas. Pero... Idea. Pero fíjate que, a lo que, te, a lo que voy, yo estaba enamorado de la tecnología, de todo lo que estaba sucediendo, estaba haciendo dinero hasta diciembre del 2017, que fue cuando llegó a 20 mil y hubo la caída. ¿Y por qué? Porque ahí yo dije... Marga, yo conozco gente que perdió la casa, weón Espérate, yo perdí demasiado dinero, brother. Demasiado... Puede ser el, el valor de una casa, para que tengas una idea. Yo perdí el valor de una casa. Para que tengas una idea. Que lo hice con las mismas criptomonedas. Porque yo me metí con mil dólares y llegué a 200.000. ¿Y después? Saqué, compré mineros, empecé a minar Bitcoin, compré 70 máquinas de Bitcoin, de mineros Bitcoin. O sea, hice de todo y todo eso se perdió. O sea, se perdió porque era mi dinero que había hecho con lo que había invertido al principio. Y después de que perdí todo eso... Me di cuenta que las cosas no se, no son tan bonitas como la gente cree. ¿En qué sentido? En que entendí eso que acabo de decir, que la única manera de controlar las criptomonedas es teniendo la mayor cantidad de ellas. Si tú tienes un millón de Bitcoin, usted hace lo que le se le dé la gana con el mercado. Lo que se le de... con un millón, papi, con 10 mil, con 10 mil Bitcoin, no no diez mil. 100 mil pues. Con 100 mil bitcoins en tu poder, usted hace lo que se le dé la gana. Porque una venta de 100 mil bitcoins va a tumbar el mercado. ¿Que para siempre no, pero puede bajar de 69 a 50, que lo hemos visto. No, no estoy inventando. Ya ha pasado de 59 mil a 50. Vuelve a recomprar. Compro en 50. Pero no compro 50, porque esa, esa bajada de, 59, de 69 a 50 la hice yo. Ahora voy a esperar a que ustedes vendan por, por cagones, porque así funciona el ser humano. La gente compra en bajada, eh, perdón, vende en bajada y compra en su vida. Que debería ser revelado Eso lo hace la gente, para que sepa. Lo he hecho yo. Lo hace y lo, y lo, y lo hago y lo sigo haciendo. Porque es impresionante Controlar eso Es Ajá. impresionante Controlar Verga me va a dejar abajo Obviamente ya no lo hago Porque ya no lo hago Pero hasta Hace poco lo hacía Porque no es un tema De saber O no saber Tú puedes, tú puedes Yo he hecho seis cursos De trading Tú puedes ser un agente En trading Pero si tú no controlas Tus emociones Estás pelando bola. Si tú no controlas Tu ego Estás pelando Si tú no controlas Tu plan de trading Estás pelando Entonces ¿Qué pasa? Ajá. Que sí. Bitcoin baja a 50, a 50 y no quiero comprar en 50 porque va a bajar a 40.
0: Quiere salir para entrar a otro. Quiero vez.
1: comprar en 69 porque va a ir a 100.000. mil. Así funcionamos, desafortunadamente. Entonces yo vendo mis 100 mil Bitcoin. Voy a vender 10 mil Bitcoin. ¿Para ver qué pasa? Ah, no pasó nada. Voy a vender 20 mil más. Ah, no pasó nada. Voy a vender 50 más. Y eso, eso tú lo ves. Una transacción de 50 Bitcoin. ¿Quién tiene 50 mil Bitcoin, brother? ¿Quién? Banco, hay una de esas gente. Por supuesto. Entonces, yo soy un partidario y eso lo vi en el, 2020, en el 2017, en diciembre del 2017, cuando lo, yo dije que yo me paré un día, me paré un día y vi cómo se vendieron 10 de billones de dólares en un clic. Billones de dólares en un clic. Yo lo vi con mis propios ojos. Vi la vela y dije, ¿qué carajo? O sea, ¿cómo es posible que haya salido 10 billones de dólares? Y mientras me estaba preguntando, salieron 10 más. ¿Qué? Nos pus ¿Se pusieron de acuerdo todo el mundo al mismo tiempo? Señores, vendamos en uno, dos, tres. No, brother. Sí, son big fish. No. Entonces, ahí yo le agarré... Yo desconfié no de Bitcoin, no de la tecnología, sino de el, el trading, por así decirlo. Del precio sí, de la moneda.
0: El, el y, peor es que, ahora, yo atando un poco de caos, ¿no? Eh, la idea principal de Bitcoin es que fuera descentralizado y que los bancos no tuvieran poder en eso. Que pero, seguirá haciendo Que seguirá haciendo Pero ajá, si vienen personas con, o vienen entidades... Como ban banco y compran un billón, tres billones, diez billones de, de, de dólares en, en, en Bitcoin, hay, al final
1: ellos lo controlan. Es ¿no? lo que te estoy diciendo. Eso es el. Ese es el. Salt. Eso es, espérate un momentico. Porque por eso es que Satoshi Nakamoto no es ningún huevón. Y por eso es que te digo que la tecnología es una locura. ¿Qué pasa si Satoshi Nakamoto hubiese sacado los 21 millones de dólares libremente? ¿Se hubiese muerto? Porque lo compran a JP Morgan y se murió. Es dueño de los Bitcoins. Pero resulta que no puede ser el dueño de los bitcoins. Tú tienes que comprar ahorita los 18 millones que están... En, ¿Y cuánto es eso? 2 trillones de dólares. X. 800 millones de dólares ahorita, pues. Billones de dólares. Porque llegó el bitcoin llegó a costar 1.3, 1.1 y pico de trillones de dólares. El bitcoin. ¿Qué significa el bitcoin? El no, no a costar el, la moneda, sino market cap. O sea, si tú quieres comprar todos los bitcoins que hay en el mercado, son 1.3 trillones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que... Obviamente una, un, un, un banco no puede tampoco hacer eso, porque ajá. se descapitaliza. Por supuesto. O sea, eso no es así. Lo que sí puede hacer el banco es comprar en 4 mil, en cinco mil, en 6.000, mil, en siete mil, compras 10 billones de dólares, que si puede... 10 billones de dólares, nadie sabe. Nadie, nadie sabe que sacaste 10 billones de dólares. Compras a cuatro mil... Eres un banco, pues. Por supuesto. O la Fed o cualquier banco que quiera controlar Compras 10 billones de dólares a 4 mil. ¿Tú crees que ellos lo van a comprar para pa ahorrar? Pa, vamos a dejarlo ahí 5 años para ver cuánto es. No, brother. Eso es lo que suba. Ellos van a dejar a que se termine el fomo de la gente cuando vean que ya no sube más porque ya no hay más dinero porque para comprar un bitcoin necesitas 69 mil dólares. No todo el mundo tiene. Ya entró todo el mundo que tenía que entrar. Voy a vender. Porque mi objetivo no es ahorrar. Mi objetivo es hacer más monedas. Entonces, ¿qué hago? Yo vendo. En 69. Y va no, fanculo. A mí me importa más un Bitcoin en 10.000 que un Bitcoin en 100 mil. Sí, sí, al final me estoy quedando yo con todos los dólares. A mí me importa más un Bitcoin en 10.000 mil. Escuchen esto. Lo voy a volver a repetir. Como y banco, cuando pues. digo a mí, no me refiero yo a Humberto Hernández. Bueno, a mí también. Yo también. Yo me involucro, pero no soy banco. A mí me interesa más un Bitcoin en 10.000 que un Bitcoin en 100.000. ¡Ay, compra en 69 porque se va a 100.000! No, papi. Voy a vender para ver si compro en 10. Porque me interesa que llegue a 10. No me interesa que llegue a 100. Porque en 10 voy a obtener más Bitcoin. Claro. Ese es mi objetivo. Más Bitcoin. Ahora... ¿Te explico.
0: Cuéntame el peo de, de las otras monedas. Ya sabemos que Bitcoin es el dólar, por decirlo de alguna forma. o Es el oro. Sí. Y después está el plata, el cobre, el, el platino y todas las otras vainas. ¿Cómo, cómo funciona eh, es, es, ese, ese attachment que tienen las otras monedas al, al Bitcoin? ¿Y sí. por qué...? Y por, escucha esta pregunta. ¿Y por qué...? Aun, aun cuando todas las monedas técnicamente son descentralizadas, cada vez que cae el Bitcoin o sube el Bitcoin, bajan y suben las
1: otras monedas. Bueno, fíjate que... O sea, sí. O sea, eso, eso de que Bitcoin, que Bitcoin caiga y caiga todo, es como decirte que, que cayó el, 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 el SP500. Cuando cae el SP500, el, el SP cae todo. Es lo mismo. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Verga, no te puedo explicar porque... Para mí no tiene sentido eso. O sea, ¿cómo es posible que Bitcoin haya bajado? O sea, ¿cómo hicieron para vender todos al mismo tiempo? eso es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo hicieron para que salieran 10 billones de dólares en todas las monedas al mismo tiempo? Sí, porque
0: eso es paja eso es paja que, que yo, por ejemplo, que a lo mejor tengo 2, 3
1: mil dólares en una moneda, que un millón de personas igual que yo las vendan al mismo porque tú tiempo. Ves las, tú ves las velas en el gráfico y bajó... Y vendieron 10 billones de dólares en Bitcoin. Y bajó de 50 a 40. Y ves Ethereum y bajó en el mismo momento, al mismo tiempo, en la misma cantidad. Y tú dices, verga Yo eso no lo
0: entiendo. Porque deberían debería ser
1: descentralizados. Cada una de las monedas. Es que son descentralizadas. El tema, el tema es que el, el tema de, del precio no, no es... El, el precio cómo como lo que centraliza. El precio te lo da la oferta y la demanda. Claro. O sea, el precio lo define la oferta y la demanda. Entonces, eso es descentralizado, por así decirlo. Yo pienso... No es algo que
0: yo de, dentro de mi, de mi mente, tú sabes que yo no soy experto en nada de esto, eh, pienso que un paso importante para, para, para Bitcoin sería hacer alguna tecnología donde tal vez no, esa volatilidad esté como, me estoy refiriendo al uso diario de Bitcoin. Siento que eso va a ser un, un paso importante donde la volatilidad, hagan algo que la, la, la volatilidad no sea tan violenta para poder hacer el uso diario de Bitcoin. ¿Me explico lo que, lo que, me, lo que quiero sí. decir? Eh, básicamente, que tú tengas una tarjeta y que tú digas, bueno, voy a comprar un pantalón en, de 10 dólares.
1: Eso lo hace Crypto.com.
0: Y lo fa, pasa, tu tarjeta y... Ajá, pero al momento que tú pasas tu tarjeta, puede que el Bitcoin esté a 60. Y entonces, el momento que la terminaste de pasar, puede estar a 40. Entonces, real, técnicamente, no sabes cuánto, cuánto te está costando el pantalón. ¿Me entiendes?
1: Sí, es, es, sí, es, porque es, es te el explico. tema. Porque, porque Crypto.com no solamente puedes meter los reales en la broma y te lo puedes transferir rápidamente, sino que ellos te dan acceso a que te saques una tarjeta de débito o tarjetas de crédito, pero va a estar respaldada con lo que tú tengas en criptomonedas. Entonces tienes que dejar las criptomonedas en, en Crypto.com como respaldo. Entonces ellos te, los, te hacen un stacking O sea, es que es un stocking, te agarran las criptomonedas, la cantidad que, que tú quieras usar. Eso es en cuanto a las tarjetas de crédito. En la tarjeta de débito tienes que tener saldo en la tarjeta en tu cuenta de Crypto.com y simplemente tú agarras y pagas con la tarjeta, literal, en cualquier parte que tú quieras. Una tarjeta de
0: va como si hiciste una tarjeta de Banco América, literal. Ahora, una pregunta, o sea, por ejemplo, el pantalón fue un ejemplo muy vago. Digamos, voy yo y me quiero comprar un Lexus de 69 mil dólares. Uh -huh. okay. Agarro mi tarjeta de Crypto.com. ¿Y voy a pasar la tarjeta,
1: Juan? Cualquier persona por que vaya los 70, a hacer eso, dólares. Va, primero va a ver cuánto está el mercado.
0: Claro, pero ¿y si en, en, en ese momento o pues, de repente <risa> en ese momento bajó el juego y te dice fu, ¡Negada! Ahora el, el Bitcoin está en 60, no es 69. No, no, no sé. No,
1: no, ¿No sabes cómo funciona? No, no funciona así. No funciona así porque que... Creo, que, creo que ellos, creo que en ese caso ellos te piden tener una moneda estable, como BUSD, por ejemplo, o Tether. Creo. Creo que... creo que No tengo una tarjeta de crédito todavía con, con, con Crypto.com. No te puedo decir cómo funciona exactamente porque no la tengo. Pero creo que es así. O sea, creo que ellos te... O, o creo que te manda, Te manda, te exigen tener la moneda de, de ellos, de, de Crypto.com, que, que se llama CRO, que es una moneda que vale... esta Es muy buena para invertir. <ríe> se la recomiendo. este Porque es un muy buen proyecto, Crypto.com.
0: ¿Cuáles son los proyectos que más te gustan? muchísimo Nómbrame los primeros cinco que te vienen a la memoria.
1: Bueno, Bitcoin, obviamente, es el primero. Eh, después me gusta Ethereum. Lo que está pasando con Ethereum es muy interesante. Solana. Y más accesible también. Sol, sí. Solana, también, por lo que está sucediendo con el tema de los NFTs, que es con el, igual que en Ethereum. Ripple. A Ripple, y, tú tienes años diciéndome. A mí me encanta Ripple. Me encanta. Y Ripple, me encanta ese proyecto. Y aunque a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero a mí me encanta porque es el único que está haciendo, que está tratando de hacer las alianzas con los, con los bancos o entidades bancarias. Y entonces, obviamente, no me interesa eso. Me interesa que si logra eso, chao, se va a disparar. Por eso me gusta el Ripple, ¿no? O sea, en realidad. este Crypto.com, que es CRO, me encanta. Hay una moneda que viene, que se llama Soundbox, que es un juego que va a salir en el metaverso, que es donde compran las LANDs, donde están esta gente... Eso es lo que
0: están hablando del... del um, ¿Cómo se llama esto? de el real estate digital.
1: No, o sea, sí, sí, pero no, porque este es un juego del metaverso, donde tú vas a tener... Donde vas a, o sea, es como decirte grande fauto. ¿Sabes? El, grande, el juego claro, Grande Theft Auto. Que es un muñequito que tú haces lo que te dé la gana. Compras de... casas. Así. Y todo. Entonces ahí lo que pasa es que en este sandbox... Metabox, eh, sandbox, ahora no me acuerdo. Creo que es sandbox. Eh, creo que es sandbox o, o metabox. No me acuerdo. Ahora, por ahora, la, ahora, la, ahora la, se me acaba que Después
0: ponemos los comentarios que...
1: Ajá. Este... Todo el mundo ha comprado LAN. Si ahorita una, una LAN de ese te puede costar un millón de dólares. Shit. Sí. Pero yo no voy a comprar nada en ese juego. Yo voy a comprar la moneda. Porque la moneda sí está accesible. Está en cuatro, 3 dólares, o dos dólares, una vez así. Y esa moneda puede llegar a, a lo que se le dé la gana. Porque si está, ya está metido hasta la Apple en ese juego. Imagínate. ¿Para dónde va ahí esa moneda? ¿Para las nubes? Ahorita no. Cuando, cuando vuelva a venir el, el rally alcista de Bitcoin, que todavía ya empezó el bajista.
0: Fíjate que siempre, siempre decían... Las personas siempre me decían... No, que enero es el mes de Bitcoin. Enero es el mes de Bitcoin. Y
1: todo el mundo me decía la, la, la misma vaina. El que te decía eso no tiene ni puta idea de lo que es. De lo que está diciendo. Porque enero, febrero y marzo... En la historia del Bitcoin es donde más ha caído el Bitcoin. O sea, que el que diga que enero es el mes del Bitcoin... Está muy equivocado. Tú me preguntas a mí... ¿Cuáles son los meses del Bitcoin? Yo te puedo decir... Desde agosto hasta diciembre. Porque históricamente... Esos son los meses donde de verdad ha subido bien, bueno. De agosto a diciembre. Okay. De enero a marzo empiezan lo que viene, lo que le dicen el verano, el, el invierno de criptomonedas. Porque es donde más ha sido afectado. Y de hecho lo estamos viendo ahorita. O sea, el Bitcoin está... Llegó a los 35 mil dólares antes, hace dos días. De, después de haber estado en, 30, en 69
0: Estamos, hablando, estamos grabando este, este episodio uh, el, 1, 20, el 28 de enero, 2 y 45. Del
1: 2022.
0: Del 2022, por si acaso. Hablan del.
1: Y el Bitcoin está ven, en este ven, momento.
0: Por si acaso ven el, el, el episodio y después dice verga, una semana después el Bitcoin está en 100.000. mil No,
1: sí, haya, sí, no, sí, no sí, vayan sí. a pensar que. El Bitcoin en este momento está. En, el, en este momento de la transmisión está en. 37 mil dólares. Subió un poquito.
0: Sí. Mira, cuéntame, hablamos burda de Bitcoin, güey. Bueno, pero es que imagínate, es la madre de, toda la, de todas las cosas, ¿no? En, en cuanto a, a, a estos temas. Cuéntame un poquito de, de, de los NFT, bro. ¿qué? O si quieres a, agregar algo más a, al tema este de, de las criptomonedas. No,
1: no. Ya, ya, Ya estamos bien con eso.
0: Cuéntame de los NFT y cuéntame del proyecto que tienes en, con tu canal y
1: todo eso. Bueno, fíjate que los NFT me encanta porque también vino a, a evolucionar el tema de las artes. Que eso fue algo inesperado completamente. Puedes mover
0: el micrófono como tú quieras.
1: Fue completamente inesperado. Ya va, un segundo. No importa si suena. Oh my God.
0: Ah, tranquilo. Ajá.
1: Ok. Es que si no, me tengo que sentar así.
0: Dale, dale, tranquilo. Ah. Te mucho para arreglar. Igual puedes mover el brazo también. No, no, está bien. El, el brazo al micrófono, marico.
1: <ríe> Yo sé. Te está echando broma. Mira, eh, los NFTs me encantan. Me encantan porque también vinieron a evolucionar el tema de todo lo que tiene que ver con el arte. El arte no es nada más un pintura. El arte viene siendo música, pintura, diseños, o sea, moda. O sea, todo es arte. ¿Ok? Y, y eso, a eso vinieron los NFT. ¿Ok? Y me encanta porque... Pero bueno, ¿qué es un NFT? Ok. El significado tecnológico, por así decirlo, es un non-fungible token, que es una moneda no fungible. Entonces te dices, ah, pero ¿qué es eso? Okay. ¿Cómo lo veo yo? Así como expliqué lo de la, de la mina de oro. Prácticamente es... Eh, lo que hacen es que agarran una moneda y se la ponen, se, le, se la meten a, a este vaso, por así decirlo, electrónicamente, pues una imagen, a una imagen o a un sonido. No, en verdad, todo es una imagen o un video. O sea, tú puedes poner una, una imagen con video o puedes meter un video y a ese video tú le anexas una moneda y entonces esa moneda tiene un, un dibujo. O sea, es como que un Bitcoin pero tiene una imagen. O sea... No sé cómo explicártelo. O un video. Y esa es tu moneda. Creo que tengo la explicación. ¿Trato para ver? Sí, por favor. Bueno, aquí que usted
0: sabe que esto no tiene edición, si la cago, no importa. <risa> <risa> Solo es entre nosotros. Eh, yo lo que, lo que veo de los NFT, yo tengo varios NFT y, y, y he vendido y he comprado. Y tú sabes, para, no en grandes cantidades de dinero, sino más que todo... Por, por formar parte de, de, de tratar de entender un poquito la y la práctica y, la, y me ha ido bien este yo lo que veo es como el, el NFT lo veo de esta forma todos pueden ver tu NFT ¿verdad? todos podemos ver un NFT en, en, en las diversas aplicaciones es como decirte un cuadro eh, la persona que tiene el NFT ese, ese, ese NFT es como decirte la Mona Lisa Tú puedes tener fotos de la Mona Lisa. Tú puedes meterte en internet y buscar a la Mona Lisa y las fotos y tú puedes tomarle fotos en el museo y todo. Si tú quieres. Pero solamente una persona tiene o una, una compañía tiene la verdadera Mona Lisa. Entonces, y esa Mona Lisa tiene un valor. No tiene valor. Porque el, el, el que es dueño de, 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 esa, de, de ese arte eh en esta es la parte que no sé si estoy correcto, que el valor de, de, de esa Mona Lisa va a estar, de, esa, de ese arte, va a estar, va a estar unido en el blockchain. Entonces, que, verga, me estoy metiendo en un pedo tratando de explicar esto.
1: No, dale, dale, que vas bien. Voy bien. Entonces,
0: solamente yo puedo tenerla, la real. Aunque todo el mundo pueda verla la, en internet o, o fotos o, o todo eso, al final yo soy el único que tiene que tiene la real. Y si tú quieres tener la real, tú tienes que comprármela a mí porque solo existe la que yo tengo. Creo que por ahí van los tiros.
1: Es así, es así. ¿No estoy tan mal? No, no estás mal. Por eso te digo. Y, o sea, por eso yo estaba tratando de explicarlo con la moneda. Porque al final es una O sea, es como una moneda, funciona como una criptomoneda. La diferencia es que tiene la imagen o tiene el video o tiene el sonido o tiene... O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras en NFT. Por cierto, te voy de un proyecto de eso. Puedes hacer un video de música. De NFT. Tú puedes convertir todos estos videos, de, 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 todos los videos que tienes grabados de, del podcast, los puedes convertir en NFT. Y son NFT. Entonces, ya. los. eso puedes... está bueno? Claro, eso es, es verdad. Entonces, eso es revolución. Eso está, está evolucionando el, el, el todo, el, todo lo que es el tema del arte, que hacía falta, porque el arte también estaba antiguo. Ya, ya. Ya, señores, ya. Sí,
0: la escultura. Ya. No había bolsillo. Sea, yo, yo,
1: ya. Ya está bueno que me agarres un lienzo de dos dólares, lo pintes y valga un millón de dólares. Ya. Ya. Vamos a hacer algo más atractivo. Porque, ¿de ¿qué tiene? Qué, ¿Qué valor de verdad tiene eso? Sí, el. el... Ahora, el arte de NFT no solamente. El arte tiene el valor. O sea, como que, wow, que pinga el arte que te fajaste haciéndolo. Ojo, no tiene que ser digital. Tú puedes hacer un NFT, agarras el mismo lienzo, luego pintas, te tomas una buena foto y lo conviertes en NFT. No tienes que ser un diseñador gráfico. Lo que sí tienes que ser el dueño del arte. Claro, sí, pero entonces ahora eso. sí me interesa. Ahora tú sí puedes decir que puede valer lo que te dé la gana eso. ¿Por qué? Porque te estás involucrando tu arte con la tecnología de blockchain y, estás, eh, eh, y me estás dando la satisfacción de que de verdad yo soy el dueño de ese arte. Porque no sé. el carajo que compró 100 mil dólares un cambur pegado a la pared con un tepe negro, yo también tengo esa arte en mi casa. Yo tengo en mi casa pegado en la pared un cambur que cambio toda la semana Antes de que llegue una visita, cambio el cambur para decirle que compré el cuadro de 100 mil dólares. ¿Y quién me dice que no? es la autenticidad de la vaina ¿no? es mentira lo que estoy diciendo pero es un ejemplo o sea sí, tú cuántas puedes... personas no tienen una copia de un arte y dicen que es verdad y quién va a decir que no dónde está ay no que, el... que tienes que que tienes que yo he entrado a casa que pienso que tienen un banco y digo para que mira eso es un banco no Mara, eso es mentira Ah, coño ah pero ahora es distinto la cosa ahora es un NFT tiene una tecnología atrás si eres de verdad el dueño, aquí está. Mira, soy el dueño de verdad. Claro, tiene, tiene y es algo que es
0: en eh, no se puede hackear porque no está, se puede está, hackear está, unido, está unido a la blockchain. Y cuéntame, cuéntame sobre, sobre cuáles son las principales monedas. No, no sé cómo se trabaja esto, por eso te voy a hacer esa pregunta. Cuáles son las principales monedas que están eh, haciendo el, el, el respaldo de los NF, de los NFT. Ok. Si es que existen algunos. Hay varios ya. Algunos, hay muchos, no sé.
1: hay muchos. De hecho, no te puedo decir todos porque no, cada vez hay más. Pero te puedo decir que está Ethereum. Los más confiables son Ethereum, Binance, que lo hizo la página de Binance, o sea, los dueños de Binance, que es el Binance Smart Chain. ¿Ok? Está Ethereum, Binance, Solana, Polygon, Eh. Y ya, eso, o sea, y ya de los más confiables, pues de los, de los más fuertes, por así decirlo. De los el pionero creo que fue Ethereum. 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 Ahora, eh, pero los más, son los más caros. ¿Dónde ves los más caros? El sí, arte, claro. eh, los NFTs de, de la red de Ethereum son los más caros. Y tú para, y tú para, bueno, hoy en día puedes comprar a través de, de, de Coinbase, pero no me que, ojo, no sabía, me di cuenta hace poco que podías comprar NFTs desde Coinbase. Eso me pareció chévere. Eso dije, coño, por lo menos, chévere, Qué bueno. Que puedas usar eso. Pero no. Ahora se Metamask. Es otra sí. página. Otra, plata, otra plataforma para comprar NFT. Ahora,
0: eh, te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son las principales eh, aplicaciones que tú recomiendas para... Pues yo sé que Metamask es una de esas. Está OpenSea. Tienes que linkearlos para poder comprar con la cartera y toda la cosa. Exactamente. Explícanos un poquito más cuáles son la, la, las principales que tú recomiendas.
1: Bueno, antes de comenzar a decir esto, Quiero invitarlos, como él me estaba preguntando del proyecto que estoy trabajando ahorita, en, en Twitch, la plataforma Twitch, que es como decir YouTube, pero es nada más de en vivos, me abrí un canal que se llama Beto Cripto. Así mismo, te bajas Twitch en tu teléfono o en tu computadora y el canal se llama Beto Cripto, en el cual lo que hago es hablar por cuatro horas durante el día, desde las siete aproximadamente, siete, siete y media, hasta las once, o hasta que se vaya el, la última persona. A responder absolutamente todas las preguntas que quieran. Mira cómo me abro una cuenta aquí, eh, cómo es esto, y cómo compro esto, y cómo vendo aquello. Obviamente voy a mostrar este video, voy a contar por aquí, pero no puedo entrar en detalles porque tengo que mostrarte sí, son una pantalla. Cuatro horas,
0: imagínate. Exacto.
1: No, bueno, no cuatro horas, pero aquí te lo voy a decir, no te lo voy a mostrar. En el, en el, en el, en el canal de Twitch te lo muestro en vez persona o sea, tiene, tiene... y hablo de proyectos de NFT y hablo de arte y hablo de criptomonedas y hablo un poquito de todo en realidad así que bueno ya sabes me puedes seguir por allá eh, la pregunta era de las plataformas ok la que se está utilizando ahorita muchísimo es la de Metamask ahora la de Metamask tienen que entender que cada que tienes que saber de qué network es el NFT que quieres comprar es decir si es de Ethereum si es de Solana, si es de Binance, si es... ¿Por qué? Porque para tú comprar entonces ese NFT tienes que tener la moneda en esa red. ¿Ok? No puedes comprar un, un NFT con Bitcoin, porque Bitcoin no tiene NFTs. Prácticamente, eh,
0: si estás en Europa y quieres comprar un cuadro, necesitas tener la moneda de ese país para poder comprar ese Exacto.
1: cuadro. Exacto. Ah, por así decirlo. Por así decirlo. Por así decirlo. Correcto, entonces hay que saber Entonces en Metamask Que es una plataforma que de verdad Está, está muy buena eh, Tienes para tener la red De Ethereum Y de Binance Entonces puedes, puedes Tienes las, las dos redes en esa misma cuenta pues. Y Y también puedes tener eh, Polygon, si no me equivoco La red de Polygon Que es, es, viene con la red de Ethereum Trabajan como, son como aliados, por así decirlo. Eh, ok, entonces Metamask es donde tú abres la cartera, eso es un wallet, ok, es una plataforma donde tú vas a meter tu dinero ahí. ¿Cómo lo vas a meter? Pasándote o Ethereum, la de Ethereum a la, cuenta, a, la, a, la, a la wallet de Ethereum, si estás en el network de Ethereum, si estás en la red de Binance, te pasas BUSD o BNB, que es la moneda de Binance. O sea, ¿cómo metes la moneda? Con la, con, el, con la moneda de network. Si es en la, la, la red de Ethereum, metes, pasas Ethereum. O sea, tienes que comprar Ethereum para pasar Ethereum para allá. Si está en la red de Binance, tienes que comprar Binance Coin para meterte en la Binance Smart Chain. Y si es Polygon, Polygon. Y así sucesivamente. Si es Solana, Solana. O sea, no no pueden meter, no pueden mandar Bitcoin para allá. Porque no no, no es compatible. O, y Ripple, no. No es así. Tienes que saber de qué red ¿En qué network es el NFT que quieres invertir para obtener esa moneda y poder comprarla a través de eso?
0: ¿Considera, ¿Consideras que el, los NFT eh, son una, una fuente de inversión o, o consideras que solamente la gente que los compra simplemente compra como el
1: proyecto como tal? Lo que pasa es que hay algo que tienes que saber, que la gente tiene que saber también. En, ahorita estamos viviendo en los NFTs lo que se estaba viviendo en Bitcoin antes del 2018. Que son hackeos. ¿Por qué hay tantos hackeos en NFTs? Por lo menos en el área de los juegos. O no tantos hackeos, pero estafas. Porque la red no está todavía. Este, o sea, las criptomonedas están reguladas hoy en día. En el sentido, reguladas en el sentido de las plataformas. Hay más protección hacia los que ingresan en una plataforma. ¿Ok? No, no es que todas las plataformas están reguladas, sino que ya todas las plataformas saben que tienen el ojo encima. Y que no pueden venir y robarse todo el mundo y no va, les va a pasar nada. Que eso pasaba antes del 2017. Habían plataformas que se robaron 10 billones de dólares y nadie podía hacer nada. Ya hoy en día eso no pasa. Dejó de pasar a partir del 2018, más o menos. En los NFTs, ahorita no hay nada de regulación. No hay ningún tipo de regulación. Y entonces está siendo afectada la... la la comunidad de NFT, más que todo, principalmente, en no en los artes, sino en, en los juegos de NFT. Porque, no como les dije, no es nada más arte, es música, es juego, es moda, es muchas cosas. Tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, en, en los NFT juegos, que es lo que más me estoy metiendo ahorita, yo me estoy metiendo en los NFT, en el arte y en los juegos. Entonces, existen dos tipos de juegos. Están los click to earn y están los play to earn. Los click to earn son prácticamente juegos donde tú compras artes, en, la, en el juego compras artes y, y los pones, o sea, min, se dice mintear, por así decirlo, minteas el arte y los pones a atacar a otra, a otra carta, por así decirlo, pero es puros clics. No está jugando, es un juego de un, que tú tienes un muñequito o, y juegas. No, es un, son clics, pues como app. Es un negocio. En pocas palabras, no es un juego. este y el Y el... Y los play si sí, es un muñequito donde tú agarras y te da el muñequito. Armadura, un... cosas. Exacto. Y, pero es el muñequito y lo juegas y, a, y corres por aquí o atacas a otro, ¿sabes? este Esos son los play -tworn. están Hay muy buenas oportunidades, todos los días están saliendo buenas oportunidades, pero se ha, han ocurrido muchísimas estafas últimamente que han afectado muchísimo a la comunidad. La comunidad ahorita está decepcionada y está triste y porque han perdido muchísimo dinero, han perdido todo ese dinero. Yo perdí también mucho dinero, pero yo no me voy a salir porque yo entiendo que está... Bueno, no sabía, me di cuenta ahorita, que está muy susceptible a hackeos, a estafas, como estaba Bitcoin en el 2017-2018. Cuando agarra un poco más de auge los NFTs de verdad, porque no han agarrado auge todavía... Ellos nacieron en el 2015, 2016. Y ahorita... Do... O sea, no, mentira, 2015, vez. no, 2016, no. Como 2016, del, del, entre el 2017 y 2019, no me sé la fecha exacta, pero más o menos en esa, durante esa fecha, que empezaron a, a nacer, por así decirlo. Pero agarró a fue el año pasado. Y ahorita es donde más está el boom. Y, ay, que compraron un, un NFT en, en, en un Ethereum y lo vendieron en 800 mil Ethereum. Yo no creo esas cosas que suenan así como, como suenan, tal cual. Es más que todo mercadeo. O sea, eso, eso funciona con mercadeo. ¿Ok? Y yo me puedo poner aliado con Will Smith y le digo: mira, brother, te voy a dar este NFT, voy a decir que tú lo compraste. Este, o pásame los reales y yo te lo... vemos no, cómo hacemos. Vemos cómo hacemos para darle publicidad a esta vaina. Y para que esa vaina sea o, 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 no, o no. O simplemente digo que tú me vas a comprar el NFT en 50 mil o me das los 50 mil. Yo te lo regalo. Yo, no, 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 porque tiene que, se va, se va a ver la transacción. Se ve la transacción. Se ve que me diste. Me pasaste los 50 mil. Ok. Pero yo te... Obviamente, si ven que, que Will Smith me compró el NFT, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a comprar esos NFT ¿Y qué va a pasar con el, el NFT de Will Smith? Se va a valorizar. Entonces, hay muchas... Es muy, es muy susceptible el mercado. Ya tú vas a empezar a ver... Ya empezaron en los juegos. Ya se empezaron a ver las estafas en los juegos. Ya la vamos a empezar a ver en las artes. Garantizado. Se los voy a decir... No ha salido todavía una noticia de estafa en arte de, 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 de NFT. 28 de, en, de, de enero del 2022, se los voy una a de decir. La tarde. Vamos a empezar a ver este año la parte fea de los NFT, del arte. Pues ya estamos viéndola en los juegos. Ya lo ya los que estamos en los juegos, estamos viéndola. Los del arte. Y eso va a hacer que pase muchas cosas. Fíjate que. Pero eh... como
0: todo, pues. Fíjate que eh, me llama mucho la atención ahorita y tú mencionaste los artistas. Eh, creo que hace unas semanas atrás eh, está el proyecto este de, lo, de los simios. Sí. De los gorilas. Eh, de, lo, de los... De los... board Apes. Ese mismo. Que Eminem compró uno... El, un, una de esas obras en no sé cuántos... Creo que fueron 400 mil No me recuerdo el monto. M mucha plata. Y, y que entonces eso hizo que, que subieran lo, los, otro, las otras, los otros gorilas pues, claro. la, de, de, la, de la otra. O sea, él compró ese, pero hay una gama pues de diferentes. Y el que compró era Blanco. Más o menos como lo que él lo que, lo que él hizo. Porque él era, era rapero en, en, en una comunidad que por excelencia había pertenecido a la raza negra. Entonces, él, él fue como que el primer rapero blanco arrecho. Entonces, como que este era el, pri el primer mono, primer gorila blanco, y vaina. Entonces, lo compró él. Y esa vaina hizo que el proyecto se fuera
1: para las nubes. Sí, sí, sí. Eso se pasa. Pero entonces, por eso te digo que... La pregunta es, la pregunta que yo me hago, y por eso hace que yo, ¡epa! Ten cuidado. ¿Tú crees que Eminem se sentó un día en su computadora y dijo, déjame ver dónde gasto 800 mil dólares? Ay, me voy a comprar este monito! Sí, él tiene un, una gente detrás de eso, ¿no? ¿no? por favor. Por favor. Por favor. O sea, hay un NFT que se vendió en 100 millones de dólares. ¿Y que es arte, o...? Te pregunto. Te pregunto. Tú compraste un NFT en 100 millones de dólares. Un arte, sí. Ok. ¿Quién carajo va a comprarte eso por más de eso? Ahora, te tengo una una...
0: Una, cosa que, una respuesta que vi en un, en un podcast de, de Joe Rogan. El tipo le decía, Joe Rogan estaba en, como estamos nosotros, ¿no? diciéndole como que, ¿quién coño te va a pagar a ti 100 millones de dólares o 50 millones de dólares por un NFT? Y el tipo sabe lo que le respondió. Le dijo, sí, lo que tú no sabes es que lo que viene ahora es el real estate digital. Como el que va a vivir en el, en el metaverso o en cualquier sí, sí, sí. plataforma que inventen que tal vez no, no esté disponible ahorita. Va a haber eh, real estate, ¿cómo se dice eso en español? Real estate, el eh, mercado de casas, por decirte, o de, o de propiedades en el, en el metaverso, en el, en, el, en el mundo digital. Entonces, imagínate que yo, Mauricio Bonilla, lo tengo soy un, un Bitcoin billionaire que tiene demasiado billete. Y simplemente agarro y empiezo a comprar. Compro este arte en 100 millones. Compro el otro en 50 millones. Y yo soy el único que los tiene. Y empiezo a comprar muchas piezas de arte importantes. Y entonces compro un pedazo de tierra, por llamarlo de alguna forma, en el metaverso. Y meto todos mis artes ahí. Y hago una galería de arte. Donde la gente pague para entrar a ver el arte que yo compré en 100 millones de dólares. En el mundo digital. Con su, con su...
1: Es un negocio. Marico, esa vaina a mí me dejó.
0: La cabeza me hizo así. ¡Puf!
1: Claro, pero él, él tiene el dinero para comprar los 100 millones de dólares del NFT del y para invertir además un billón más de dólares para crear esa galería de arte en ese metaverso que el, el Ante va a costar 50 millones de dólares. Pero tú, Mauricio, tú no vas a comprar arte y vas a montar una galería de arte y vas a ser porque eso por esos NFT que está comprando en 10 dólares.
0: Pero a lo mejor me pongo mi... mi... ¿Cómo se llama? El, el, el visor de... Lo tengo ahí en el cuarto. El visor de, de Facebook. El Quest. Uh -huh. Pero de repente puedo poner mi Quest. Me puedo poner mi Quest y puedo decir, ah, bueno, no puedo comprar el, el arte de 100 millones, pero sí puedo ir a la galería del tipo. Y a lo mejor sí puedo pagar los 15 dólares para entrar y ver todos los cuadros.
1: Claro. y, y Exactamente. Y, y hace que el tipo gane y recupere sus 100 millones de dólares. ¿Me explico? Marico loco, ¿no? loquísimo Es increíble. Pero lo que te quiero decir es que, obviamente, yo también tengo arte de NFT y me encanta y es increíble. Pero la gente tiene que entender que todavía hay que tener mucho cuidado. Se vienen. Se sí, vienen pero... las estafas y los peos de los NFT. Se vienen. Se vienen y no es que soy un, un mago, ni es que yo soy... Es que yo entendí lo que pasó en las criptomonedas y va a venir en los NFTs. Y, y me di cuenta cuando empezaron con los juegos. Ahorita. Ahorita empezó con los juegos. Que tú no te imaginas el dinero que se mueve en, el, en, el, en los juegos. Gigante.
0: No, bro, gigante.
1: Claro. Es que lo que yo te digo, mucha gente
0: no entiende esto todavía. Pero si estás en el año 2022, hoy en día, y tú todos tenemos trabajo, la mayoría de nosotros tenemos trabajos convencionales, ¿no? Pero si tú no estás tratando de hacer dinero con internet, que es la, que es la, la creación más grande de, 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 del mundo, creo yo, eh, bah, o sea, no,
1: estás obsoleto, pues. Claro. No, no, es lo que te digo. O sea, se viene, viene el crecimiento, pero antes de que el crecimiento de los NFTs venga de verdad serio, va a tener que regularse. Y, antes de regula y las regulaciones van a venir por las estafas que vienen. Lo mismo pasó en las criptomonedas. Lo mismo ya está empezando a ocurrir en los NFT. Está empezando a ocurrir porque nos han estafado jugando. O sea, nos han estafado. Los desarrolladores del juego bien, sacan la plata. Sacaron 3 millones de dólares. Y, no, y los jugadores es que pero, pero mi dinero, ¿sabes? Sí, no, no están regulados. por, por Lo por, mismo sabes. va a pasar con el arte. Lo mismo va a pasar con el arte. Algo va a pasar. No sé qué. Pero algo va a pasar que empiecen a regular los NFTs. Y eso es lo que va a hacer que tenga un crecimiento orgánico. Y que de verdad sea lo que es. Pero esos precios locos van a bajar. Los vas a dejar de ver. Ya no vas a ver precios locos cuando vengan las regulaciones. Entonces sí, mucha todo, gente... Todo se hace toda esa, gente, toda esa gente que está comprando eso, eso, esos NFTs a 800 millones de dólares, a mil millones de dólares, a un millón de dólares, se van a dar un coñazo. ¿Por qué? Porque al venir los primeros hackeos del arte de NFT o lo que sea que suceda en el arte de los NFT, lo que sea que suceda, bien sea por plataforma, bien sea por los creadores de los, de los artes, bien sea por lo que sea, que pase algo, que la gente pierda la confianza de los NFT, toca, okay. eh. Por supuesto. Y para que esa moneda vuelva, para que ese cuadro, a alguien le interese comprártelo por más. ¿Me explico? O sea, sí, compraste un cuadro de mil millones de dólares y... Si, o sea, no hay nadie que te lo quiera comprar. Y entonces, y entonces, ¿tú sabes cuánto falta para que ese tipo haga esa galería de arte y no sé qué y empiece a monetizar y que de verdad recupere esos reales? Porque para que se metan las personas a la galería, en el metaverso, en no sé qué, eso es dinero más tras 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 dinero para llegar ahí, por lo menos cinco o diez años. Entonces sí, tú vas a comprar un arte que vas a verle... De un, un, eres un viejo y eres un, vas a comprar un arte de 100 millones, de mil millones de dólares para verlo en, fruto en 10 años. Verga. Compras Bitcoin. Marico, pero ahora... Ya va. Ahora yo te digo una vaina. Piénsalo de
0: esta forma. Tengo el, te estoy viendo hacia abajo porque tengo el teléfono en la mano. Ponte tú que ese tipo gaste 300... No más. 400 millones haciendo esa vaina. Uh -huh. en, en 10 años. Ponte tú qué tarde eso. que no creo, pero por suponte. Sí. Son 400 millones. Va a ser entre
1: 5 y 10 años seguro.
0: Son 400 millones de dólares. Y tú divides esa página entre 15 dólares que puede costar una entrada para entrar a una galería de esa. Él, él lo que necesita es 26.66 millones de personas que entren a esa galería, güey. Ahora te pregunto, ¿cuántas, galerí, cuántas personas entran al. al Obviamente es algo totalmente diferente. No porque, hay. Porque este, no hay
1: 26 millones de personas
0: invertidas oh, en los NFT ahorita. No, no, claro que no. Claro que no. Pero suponte que esto llega a su punto... O sea, que esto llega a su punto no máximo. Que llega a un punto importante. 26, personas, 26 millones de personas no es nada, marico. 26 millones de personas no es nada. Nada. Si tú te pones a ver que es el mundo entero. O sea, ahí... ahí Carajitas que bailan en, en, en TikTok, weón, y tienen sí, más de yo, y tienen, yo no voy
1: a ir para esa galería. Y yo no más, voy a
0: pagar esos 15 dólares. Pero supo, dije 15, por decir cualquier cosa. Hay carajitas en, en TikTok, weón, que bailan y tienen más de 26 millones de seguidores. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? O sea, si lo ves, depende de dónde de te pares, weón. O sea, sí, yo sí, hoy sí. no pagaría 15 dólares para entrar a una galería, ni de mierda. Pero en, en 3, 4 años, cuando ya. O sea. Brother, yo, yo desde que compré el, el, el Quest el de, de, de Facebook, de verdad no lo he usado demasiado porque para, para mí eh, jugar juegos de video es algo relajante. O sea, a mí me gusta jugar en mi sofá, con mis headphones, pa, 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 pa. tranquilo. He jugado, sabes es un móvil, tienes que moverte, pues. O sea, he jugué jugado, he jugado, un, un juego de, de boxeo, Que ¿no? me tiré cuatro peleas en total, 15 rounds y quedé mamado. Destruido. ¿Pero ganaste o te coñetaron? No, no, me ganaron. Entonces, me ganaron al final, me ganaron. El, el, el último tipo me ganó, me dio una pela.
1: Pero. Pero, cómo, o sea, cómo, ¿cómo decides cómo te pedas si no te duelen los golpes? No, o sea, te dio una pela porque perdiste, pues. O sea, te noquearon, pues. Técnicamente te perdiste te
0: noquearon. Si te noquearon te... porque te dieron tus coñazos. Tú no sientes los coñazos, pero. Por eso. Te está, está siempre, te, ¿sabes? Tienes que mover la cabeza para pa que el tipo no te dé, tienes que echarte para atrás, para adelante. Entonces, te vas, va, vas boxeando con él ahí. Pam, 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 pam. Y me tiré como 12 o 14 rounds. Al otro día me dolía todo. Todo. El cuerpo me dolía. Te dolían los coñazos que te dieron. No, lo que, lo que me dolía <risa> era que... Marico, acuérdate una vaina. Yo bien. que hice artes marciales y toda esa vaina. Un, un golpe, aunque lo pegues o no lo pegues, te mame lo mismo. Si tú estás haciendo lo que llaman sombra, sí, 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 sí. que tú estás ahí, tú sabes, lanzando los golpes al aire, esa vaina te cansa lo mismo que si se los pegas a alguien. Claro. Todo igualito, ¿sabes? Si lo estás lanzando con todo,
1: claro es y que cuando el, tú... y, el juego
0: te, y el juego se da cuenta qué tan rápido estás moviendo la mano. Si tú le tienes un gancho y estás moviendo la mano con suficiente velocidad, lo noqueas para la verga. Si, ¿Ah, lo, sí? si, lo, pesca, si lo pesca donde es, lo noqueas. Y si le estás dando así suavecito, tú sabes, jab, el tipo pum, pum coge, coge los jab y normal. Pero si le, si le tiras un recto, y lo lanzas con power y se lo pega, lo noquea. Y es lo mismo contigo. Lo mismito contigo. Entonces, de ahí. O sea, el gimnasio, tienes que entrenar, tienes que meterte en la... O sea, no es solamente la, la, la pelea. Entre peleas tienes que entrenar. Entonces estás ahí haciendo sombra. Te ponen el muñeco y tienes que darle los golpes al muñeco. Tienes que moverte con, con, con speedback. Tienes que hacer las cosas. Marico, es una experiencia loca. Entonces, cuando te sales del juego... Llegas a tu sala. Así, mi apartamento. Igualito. Con un televisor, con, con todo. Entonces, lo que dicen es que vas a poder, no sé si todavía se puede, vas a poder tener los NFT que tú compres en tu apartamento. Y vas a poder invitar a las personas en, del, que, juego, del, en me, tu del, del juego, del apartamento del Del metaverso. Eso ya sí se puede hacer. A A tu casa. Y que tengas todos, todos tus NFTs ahí, tus cuadros, tus esculturas, todas tus cosas. Y que la gente pueda ir a verlas, weón. Y entonces voy más allá. Hay aplicaciones donde puedes trabajar en el, en el, en, dentro de ese metaverso, weón. Y puedes escribir, increíble, weón. Puedes escribir en la pizarra, normal, como si estuvieras escribiendo en la pizarra. Con tu vaina que tienes en la mano. Y las otras personas están ahí, weón. Y a lo mejor uno está en Hawái, el otro está en Pekín, el otro está en otros lados y todos están sentados en la oficina de, de realidad virtual, güey. Y te están escuchando, te están viendo
1: y están viendo lo que tú estás haciendo, güey. Claro, pero tú puedes estar en Pekín o tú puedes estar en Hawái, pero estás nueve horas metido con unos lentes pegados a los ojos. Bueno, claro, tienes que tener los lentes puestos. Ajá. pero qué ¿Y, y no te vas a cansar pero que pre... Vas a terminar cansado igualito. Igualito te cansa. Por eso. Igualito te cansa, pero lo arrecho es Es que... lo mismo, solo que te trajeron la oficina a tu casa. Exacto. Prácticamente. Exacto. Y te mandan a pararte. No es que vas a estar sentado tranquilo. No, no. Tienes que pararte no, bueno. y vas a mostrar la vaina.
0: Sí, me imagino. Bueno, no sé, no sé cómo, cómo funciona eso, pero si a mí me ponen
1: a escoger, lo digo porque mi esposa trabaja desde la casa. Pero no es lo mismo. Porque tu esposo trabaja desde la casa sentada y no, y no tiene nada encima y no está, y no está parada y está trabajando sentada así puede ir al baño sin ningún problema y entrar otra vez y seguir trabajando bueno, tranquilo. Pero... Puede pararse a hacerse un café, no sé qué. Cuando tú te pongas esos, esos, esos lentes y estés en, un, en la oficina de trabajo, es como si estuvieras allá en realidad. Claro, pero por lo menos en la... Y me imagino que vas a tener... Y esto es una locura porque tú no ves a la gente... Yo he visto los videos de eso que la gente se pega contra el televisor. Que no es mentira. No, sí, claro. pero es verdad. Carico, tienes que ser de pendejo para que te Ajá, pase. Ajá, pero entonces te pregunto. Si vas a tener si en la oficina, ¿a dónde vas a caminar? Ah, vas a tener las caminadoras no, esas cuando, que tienes ahí. Cuando
0: no. cuando cam Para caminar, simplemente mueves las manos y mueves los pies. Y el muñeco adelantando. Su, 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 en el apartamento. Y, y si... O sea, tú volteas hacia un lado y mueves las manos como si estuvieras caminando así.
1: Tal cual como estoy haciendo ahorita. Verga, el, bicho se, no me parece el bicho se mueve. A mí, a mí no me parece atractivo. A mí que me encuentro lo innovador y lo... no me parece nada atractivo. Nada.
0: A, mí, a mí me parece tan, tan arrecho que... En vez, de, en vez de, por ejemplo, estar en una pantalla de, un, de, un, de una computadora. O sea, es como más invasivo. O sea, nos metemos todos en la oficina a tener... Oh, Matrix. Matrix. Es Matrix. Te metes ahí en, 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 la ofi en tu oficina, haces todas tus vainas. Obviamente no vas a tener los ocho, las ocho horas los lentes puestos, como tú dijiste. Pero coño, de repente, para, la, para las reuniones, te pones tus lentes, listo, haces hace tu, tu reunión te quita tus lentes, lo que sea, y ya vuelves otra vez al, a tu computadora a seguir los tasks pues, que, que hace. Yo te digo, si yo pudiera cambiar, mí, lo que pasa es que yo soy más casero que un dulce lechosa. O sea, si yo pudiera cambiar mi trabajo por el de mi esposa, marico, lo haría. Pues. No tengo las credenciales para hacer, el, ni yo tengo las credenciales para hacer el trabajo que ella hace, ni ella tiene las credenciales para hacer el trabajo que yo hago. Pero eso de que ella trabaja en su computadora, Arropada hasta aquí con una colchita pues ya se flaca y siempre tiene frío. Y está trabajando desde, desde el mueble, el sillón, no sé, lo que sea. Y está trabajando haciendo todas sus cosas ahí. Marico, me parece genial. Genial. No gastas gasolina. O sea, las compañías no pagan edificios, no pagan eh, locales. No, marico, o sea, el, el, el ahorro es increíble. Increíble. Imagínate si la tecnología sigue avanzando y pueden hacer una vida en el... Bueno, tú lo haces. Bueno, lo único que no te ponen los lentes... Pero es que
1: la diferencia... No, tú, lo... no.
0: tú haces lo mismo con los juegos. O sea, mi, mi, o sea, trabajas en el juego o lo que sea que hagas, los clics o lo que sea. No, o juegas eso, eso
1: es una horita. Eso es una horita que le... Ta, 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 ta.
0: Ajá, pero una horita para ti que, te... que eres una persona consciente. Pero si hay una persona que dice, no joda una persona que está jugando ese mismo juego y vive en un, en un país, digamos que no esté tan bien y ese juego puede hacer la oportunidad de que él haga dinero para salir de esa vaina, él no va a jugar ahorita. Va a jugar todo el día. Y, va a seguir. y ese va a poder ser su trabajo. Y de ahí puede salir de, 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 del país donde esté
1: para irse para otro lado. No, eso está pasando. Eso, ya eso está, está pasando. pasando. Eso ya está pasando, claro, claro, claro. Sí, bueno, es, es así. O sea, pero... Pero si es atractivo lo que dices de tu esposa, me parece mucho más atractivo eso que estar con unos lentes en tu casa nueve horas... Y cuando te ganas de ir para el baño, no entiendo. Bro. No sé cómo a hacer. Pero es que eso es para las reuniones, más que todo. Si tienes una reunión, en vez de, en vez de ponerte aquí en la computadora, en el, en el, en el laptop... Nada sí, más. ¿Y si sí. no tienes la computadora? el eh, proceso si no tienes la reunión? Así es que, que no, tú estás equivocado. Porque van a existir, va a existir un T-Mobile en el metaverso. Claro que sí. Ajá. Y tú tienes que ir a atender en T-Mobile en el
0: metaverso a vender los celulares del metaverso. Y si seguimos haciendo ship to, o sea, enviando los teléfonos para la casa como se está haciendo ahorita... Va a llegar un punto que, bueno, vamos a estar en el metaverso solucionando los problemas de la gente. Bueno, yo I'm, I'm down, bro. Yo, <risa> yo estoy súper... Con la tecnología yo estoy que, mira, o sea, hablar de todo este tema sin hablar de, de Elon Musk es una locura. Ahora te digo, yo estoy súper down de hasta de ponerme el, el NeuroLink bro. No importa. Imagínate que te puedas quitar el teléfono encima, que te puedas quitar lo, lo, los audífonos encima, que puedas eh, grabar todo lo que estás haciendo claro, dentro de tu cerebro, escuchar música, la radio, todo sin tener algún eh, equipo fuera de lo que tienes en la cabeza, yo sí le echo bola. ¿o?
1: Pero y... serías el primer conejillo de India. O no, sea, no ni de mierda el primero. Fuiste el primerito. O sea, Ay, yo quiero ser el primero que me pongan no, eso, no. para que me explote el cerebro y me jodas yo. Cuando, cuando la vaina... Me volvió un
0: culo aquí con la cámara. Cuando la vaina esté en el punto que tiene que, que tiene que estar para que sea seguro, claro. yo, yo estoy down, bro. Claro. Tranquilo. Claro. Tranquilamente. Claro. Es que fíjate todo lo que tenemos nosotros aquí en, en, en aparato. Imagínate que el headphone estuviera en tu cabeza. El micrófono estuviera dentro de ti también. Pero ¿y cuando se te daña algo? bueno, te lo reparas, güey. ¿Cómo? Mira, no sé, o Señor, lo...
1: tengo un pito en el oído porque ira... se, me, se me jodió el headphone en la vaina.
0: Pero ve más allá, marico. Ve, va. Como cuando vas al ontólogo. Se me dañó un diente. Baja al ontólogo, el tipo te lo repara. Igualito. Lo mismo. Bueno, yo voy al ontólogo una vez cada seis meses y... Ahora, si el Neurolink lo hace Toyota, yo me lo pongo. Para Por que es... sepa. Eso es buenísimo. Pero lo hace Tesla. Y los Tesla están
1: de calidad. ¿no? Todavía no están Ajá. así muy, muy... Por eso muy te serio. digo, ¿sabes? Coño. Está buenísimo eso, pero... Hay muchas cosas que la gente no... Sí, que has los headphones. Ajá, y cuando se te daña el headphone... ¿Tú crees que, ya va, pero ¿tú crees que no se te daña el headphone? ¿Que no, no vas a escuchar? No. que sabes esto si se le activa un pito que te... no Verga, te, te jode.
0: Pero para allá dónde vamos. Yo pienso que la, la tecnología... La tecnología va... Hay dos, hay dos vertientes para mí, de la tecnología. Una... ¿Tú crees que no te puedes volver loco
1: con una vaina de... Ya suena... yo estoy loco. No, pa... Más mira, loco, estoy loco que estés dormido así y de repente se te active esa mierda y te... No joda, te, te, algo pase. Es que esto... Es, o sea, está buenísimo, sí. Pero no te enfoques en la tecnología, no te enfoques en lo arrecho. Enfócate en lo que te puede pasar. Ajá, pero a ti te, como ser humano. Ahora enfoca... pues te puedes morir. Sí, bueno. También te puedes morir.
0: Mira cuántos cables tenemos aquí alrededor. También nos podemos morir si explota esta mierda. No, chico. Ahora te voy a poner esto. antes O sea, ¿cómo te explico? Una computadora, mira la durabilidad que tiene ahorita. O sea, dura años. Años. Y no se les jode nada. Obviamente, ya cuando tengo un poco de años, bueno, marico, te cambias la, el NeuroLink. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Exacto. Yo no estoy diciendo que me voy a poner la vaina esa ahorita. Mm.
1: Vamos a ver. ¿Cuánto estás a tardar por ponerte? Yo
0: estoy súper down para la tecnología, men. Súper <risa> down para todo lo que tenga que ver con la tecnología. Porque yo siento que, como te estaba comentando, hay dos vertientes de la tecnología. Una, lo digital... Los NFT, el metaverso claro. y toda la paja. Todo claro, eso, todo claro. ese mundo. Y está la otra que es la mezcla entre el ser humano y la tecnología. Que ya existe. Que ya existe. Porque esto que está aquí es una extensión de tu, de tu vida. De tu vida. A ti se te... Se, tú sales de tu casa y se te olvida el almuerzo tú sigues. Pero se te, se te queda el teléfono y te regresa a buscarlo. Fíjate, ayer fui a lavar el carro y me quedé que sin batería. Dije, bueno, déjame ver si compro... No podía. No podía comprar nada, no podía hacer nada. Estaba sin teléfono. Todo lo haces con el teléfono. Entonces el teléfono, aunque no esté dentro de ti, es una... es una es una extensión de ti. O sea, tú
1: no tienes cartera ya. Yo no tengo ni cartera.
0: Yo no tengo ni cartera. Bueno, Mira, pero lo que tengo es
1: esto. Tengo una tarjeta de crédito y mi ID. Aquí atrás. Ajá. Es lo único que tengo. Yo no uso ni cartera. Bueno, y, con, y por ejemplo, cuando pasó lo del POS el año pasado que se jodió WhatsApp y se jodió Instagram y se jodió eh, Facebook, no, porque Facebook. Porque a Facebook le dio la pica de culo que algo pasó. No, Entonces, pero... es depender de eso. Bro. O sea, es depender de eso. Es depender de esa tecnología que no está bien. Pero mira, a mí no me parece... O sea, me aquí parece tengo todas toda mis tarjetas de crédito. Me, me parece... No, buenísimo. Pero te jodiste el otro día.
0: No, bueno, al final al final siempre tengo una de reserva. Y pagué, pagué la vaina con esa tarjeta.
1: Bueno. Estás metido en la tecnología. No puedes ser tan... tan, tan no, sí, tan pero, no, pero no, no estoy ahí 100%. Es como que te dije que me, me metí all en Bitcoin. No puedes nunca ir 100%, brother, porque... Pierdes. 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 En algún momento vas a perder. No, yo y no, pierdes de verdad. Yo, yo, lo, yo lo que te digo es que
0: si la tecnología avanza... Porque te los... roban
1: el teléfono y te sacan rapidito todo ese dinero de ahí, de las tarjetas. Nah. ¿Cómo que no? Bueno, si uno lo desbloquean, ¿no? No lo agarran desbloqueado. No, no marico, pero para,
0: para que te roben el teléfono y te lo, tenga, lo tengan, lo desbloqueado cuando el bicho se, o sea, es difícil. No. Igual puedes perder la cartera con las tarjetas.
1: Claro. Es la misma vaina. Sí, esa. Pero por eso te digo. Ajá, pero entonces, okay, está bien el teléfono, pero cuando te metas eso dentro del cuerpo, se te dañó el chip. Ajá, ahí va el médico. ay, sácame el chip, no sé qué. Ah, no, mira. ¿cómo? Es que es muy jodido, marico. Yo, yo, yo el... no me interesa en lo absoluto eso. Porque no, o sea, me pone a pensar tanto que no, ni me, no quiero perder pero, tiempo. Pero pensando estás pensando enfocándote ahí. en las cosas que pueden salir mal. Porque es así. El worst case scenario es más importante que el best case scenario. Claro. Más importante que el best case scenario. Porque el best case scenario es lo que menos... es, es, es el, la, lo, lo que tú quieres que pase. Más no es lo que puede pasar. Más, más no es lo que debe, puede pasar. Y a mí me ha pasado más el worst case scenario que el best case scenario.
0: Te digo, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy súper down de ponerme un neurolink. Yo no estoy diciendo me lo va a poner en cinco años. Obviamente no. Pero ya cuando, como cuando haya una serie de, de, de pasos ya donde ellos... Lo, van a, a...
1: Lo, sacan en un, lo sacan en un año y le hacen el mercadeo que le tienen que hacer y te lo vas a poner. Así igualito como todo lo que pasa en el sistema de ahorita. Porque no me vas a decir tú que tú todavía no estás vacunado. Mucha, tengo, gente se ha, tengo, mucha gente se ha vacunado porque se ha vacunado la gente y, no, y, y, y las vacunas no, no duraron ni dos años en prueba
0: tengo dos vacunas la tercera no me la voy a poner me da la y el pichazo y total medio COVID cuando no tenía
1: vacuna y no pasó nada exacto o sea, pero, pero te digo pero te la pusiste fue por la presión social lo mismo va a pasar con el, con la, con el, con el chip ese cuando tú ves en un año que no, ya se la puso mi pana me lo va a poner pero no. tu pana fue el primero tú vas al segundo no importa ya se la puso me la pongo yo no estoy diciendo tú Mauricio estoy hablando de claro el, el, la gente va a pensar así.
0: Coño, no sé, yo sí soy súper, súper como que. No sé, yo sí me pondría esa vaina. Piensa, pienso que, que no tiene teléfono encima, no tiene tarjetas encima, no tiene grabadoras, no tiene que tener micrófono, no tiene nada, marico. O sea, imagínate el impacto que puede tener eso. Que tú, tú por ejemplo, yo que trabajo un, en, en, en retail, en tiendas, imagínate que la compañía no tenga que tener cámaras de seguridad porque tú. Estás grabando... Tus ojos están grabando todo lo que, lo que está pasando. Imagínate que no tengas que tener eh, eh, celulares ni nada de eso, ni teléfonos ni nada, sino simplemente que todo esté encima tuyo, güey. Marico, genial, güey. A mí me parece increíble. Yo no sé cómo funciona. va a funcionar eso en Yo tampoco tengo ni idea, pero...
1: Y, ajá, y el Bluetooth. Entonces, ¿qué? Te vas a pasar todo por... Mauricio, quiero ver tus cámaras. Quiero ver todo lo que tuviste durante la tienda. Pásamelo por Bluetooth. ¿Ya lo recibí? ¿Ya lo vi? No creo. No creo que eso sea así. Pero... Robots, pues. Nos vamos a convertir en robots.
0: Es que esa es una de las partes de, de la evolución humana que yo considero que va, puede suceder. Estamos hablando aquí. No vas a estar vivo. Yo sí creo.
1: No vas a estar vivo.
0: Es más, te, te lo pongo así. Yo creo que la primera persona que va a vivir 200 años ya nació. Así te la
1: dejo. Puede ser. Puede ser, pero no significa que tú la vayas a ver.
0: Pero si ya nació yo, pues... O sea...
1: No. Porque, no va, porque lo normal son 80 años. Y si ya nació y el año pasado y tiene un buen año, tú no vas a vivir. ¿Cuántos años vivís tú? ¿120? No, no,
0: no ah. digo que. Bueno,
1: pero voy a compartir el mundo con esa persona.
0: Vamos a estar al mismo tiempo vivos. <risa> de, de todas estas. Ya te... lo estás compartiendo. Exacto. Ya lo estás compartiendo. De todas estas tecnologías locas que tú has escuchado, ¿cuál es la que más te ha No, pero ya vida? nos
1: estamos yendo para otros lados. ¿Qué pasó? El, el tema de la criptomoneda y los NFT y yo me tengo que ir. <risa>
0: Bueno, vamos a volver a los, a, a los NFT, pues ya tenemos mucha, mucho, mucho rato ya hablando pájaros. ¿Qué tiempo vamos? Vamos por
1: cerca de dos horas o dos horas hablando. Sí, sí, pero no. Bueno, no, es que, es que ya me imagino, no me acuerdo en lo que me quedé con los NFT, pero sí, bro. Ah, con lo del de arte, la galería y que la gente se va a meter y se va a no sé qué. Este. Es el, exactamente, o sea, nos desviamos del tema en realidad porque es a eso a lo que vamos. Y los NFTs es lo que va a funcionar en ese metaverso que él estaba hablando, en realidad. Este, los dueños de los LANs van a ser los dueños que va a abrir la tienda donde la gente vaya a comprar la ropa, donde vaya a comprar el teléfono en el metaverso. En realidad no, no fue que nos desviamos del tema, sino que nos extendimos en el tema. Pero es ahí Pero es tú, lo que tú, vamos. Estuvo sabroso que no estábamos de acuerdo. No, 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 no. O sea, bueno, no no estábamos de acuerdo. Es que yo no me voy a poner esa vida, tú te la japonés. <risa> yo porque veo el, el worst case scenario y tú porque ves el best case scenario. <risa>
0: Bueno, pero por ahí va la baja. <ríe>
1: si yo veo el best case scenario, me voy a lanzar también el chip. Y si tú ves el worst case scenario, capaz lo piensas dos veces.
0: Pero es que fíjate, fíjate algo. Que, que nos interrumpamos, digo lo que interrumpamos, nos debíamos el tema otra vez. Pero, Marico, este chip está a un metro de mí. El chip de comunicación de este teléfono. Para mí es perfecto. Está a un, a, a un metro de mí, probablemente por, veint, por, por días.
1: No, pero es que eso, que sabe, esté adentro, eso está super Que está Que está
0: dentro de la piel ya está en bueno, la misma vaina.
1: No. no no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El cuerpo no está para eso. Bueno, El cuerpo que... no está hecho para eso. Ok,
0: que no esté adentro, pues, pero que
1: esté pegadito afuera. Pero es que yo lo que no quiero, lo que yo lo que no entiendo es que tú dices que tú, que tú tengas los headphones, que tú tengas que tú puedas ver, o sea, que todo significa? tu que todos tus sentidos. O sea, estén... cómo, va, cómo tú vas a guardar? ¿Cómo tú vas a guardar lo que yo estoy viendo ahorita en algo?
0: Bueno, no tengo la respuesta, pues no soy científico, pero eso No va creo su, que eso pasa, va a
1: suceder. Bueno. No creo,
0: Marico, hay cámaras que son de este, ahora hay si cámaras te, que te, son de este si, tamaño.
1: Yo sí de te la... creo, yo sí te creo que las personas que perdieron un ojo se pongan un ojo de mentira y ese ojo de mentira sí, o te pongas un lente de contacto, Exacto. pero eso de que tú te metas algo en la piel y lo que tú estás viendo. No, claro, todo eso, todo eso tiene unos problemas que hay que resolver primero. Un lente de contacto sí te lo creo, un, 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 una un, un no sé, ahí sí ya no sé. Pero, pero, coño, que te metan un chip donde te deje el control de todo eso es, es, es como que no tiene sentido. O sea, no hay manera. Lo que está feo es que te hackeen el cerebro. <ríe> ¿Y tú crees que eso no va a pasar? le digo es que va a pasar. Y no es que le va a pasar al primero nada más. Le va a pasar al primero y le puede pasar al penúltimo. Claro.
0: Volviendo a los NFT y, a la, y dejándonos ya de, de la locura esta. ¿Cualquier
1: persona puede hacer un NFT? Sí. ¿Qué necesitas para hacer un NFT? 10 <ríe> minutos de tu tiempo. Literal. Yo estoy en un chat de unos amigos en WhatsApp donde tenemos una foto muy cómica de un amigo de nosotros y dijeron que voy a, si eso fuera un NFT lo comprara y yo agarré la imagen tuc, 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 me fui para OpenSea abrí mi cartera creé la imagen crear el NFT y mandé la imagen literal en menos de 10 minutos y es un NFT.
0: Mierda y me hace loco.
1: 10 minutos. Yo mismo en el teléfono no me fui a la computadora. ¿Y, no qué, me... ¿Y qué hace? ¿Le mandas un link
0: donde puede comprarlo? O algo así.
1: Le mandé un link de OpenSea y le aparece la... Mierda. Marío, fui yo yo no soy artista. Yo simplemente agarré la foto, me fui para OpenSea, desde el teléfono, me metí OpenSea.com, ta, 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 ta. Crear, crear NFT. Pongo una... Seleccionar imagen, ta, ta, ta. ¿En qué regla quieres? Ethereum. ¿Cuánto quieres que cueste? Tanto, ta, ta. ta. Ok, crear. Tú, ya. NFT. Literal. Mierda. <risa> me dejaste así y mis panas no porque mis panas no estaban como tú o sea no tienen ni idea cómo se creaba un NFT no tienen ni idea o sea ellos piensan que tienes que ser un diseñador gráfico este programador y ingeniero de la blockchain no ellos pensaban así y yo agarré ta, 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 tar, les, les, o sea lo hice para demostrarles lo que fácil sí se puede que, claro y lo he dicho y que Hilarious dijeron. Mira, marico, te pasaste. Algo
0: que no vamos a hablar, algo que no vamos a hablar en, el, en este, en este <ríe> episodio es que tengo un proyecto de NFTs que quiero compartir contigo una idea Ok. para estén atentos, las personas que nos están viendo. Buenísimo. Para, para ver qué opinas. Es probable que me digas, verga, marico, estás loco, deja esa vaina así. O digas, mierda, qué vaina tan arrecha.
1: Mira, sí va, hermano. Sí va, sí va. Ya tenemos hablando Mira, dos horas y pico. Aquí está. Les voy a mostrar rapidito la, la imagen. ¿Se, ¿Se verá? Si yo hago así se ve.
0: Acércate un pelo más. Sí, ahí estamos.
1: ¿eh? Ok. Esa es la tarjeta de un amigo de nosotros que la, un día echando broma se la pusimos. Había, la había perdido y se la pusimos así como que.
0: Pero le tapaste los números, ¿no?
1: No se ven. Este la pusimos así entonces nos acordamos de esa foto y todos, y todos y que this should be an NFT o sea esto debería ser un NFT eso fue a las 11 y 44 para que veas el tiempo que me tomé 11 y 44 ponte tú que me tardé un minuto en ver ese mensaje y yo mandé el NFT a las 11 y 50 me tardé seis minutos míralo aquí le das clic aquí NFT
0: ¿Cuánto lo está vendiendo? Ya te digo. No, me digas te lo compraron porque me cago.
1: <risa> no. O sea, si me lo compraron, me lo compraron ellos porque nadie sabe de ese NFT. Ah, make an offer. Lo puse para que hicieran ofertas. O sea, no tiene no tiene un precio. No, no le puse un precio. Le puse para que me hagan una oferta. Pero sí. O sea, te metes en OpenSea y, pon, y, y, se, pone, y se llama así. Le puse, fuck debit cards. Porque obviamente... Claro. Echando broma, pues. Pero lo creé en seis minutos, brother. Mándame el link de esa vez y lo voy a poner en la descripción a ver si
0: alguien le compra. <risa> Mira, Beto. Estamos hablando ya Hermano. mucha pada. que Algo que, que quieras eh, agregar antes de que, de que cerremos.
1: Sí. Estoy seguro que nadie se esperaba toda esa información que compartimos aquí. Y faltó. Porque... Que jode. Pero la gente quería escuchar, ay, ¿será que van a hablar si el Bitcoin va a llegar a mil? Eso no es el tema importante. Lo importante es lo que se habló aquí, señores. Y yo estoy seguro que ustedes que estuvieron presentes escuchando no sabían muchas de las cosas que acabamos de compartir.
0: Yo voy más allá. Más allá de, de que te guste, más allá de que quieras hacer dinero. Todos queremos hacer din dinero. Eso estamos claros. Pero pienso que lo que me llevo de este episodio es que si quieres hacer dinero, está bien, todos queremos hacer dinero. Pero involúcrate en un proyecto donde te sientas identificado que tenga valor más allá del valor monetario para que de esa forma cualquiera que sea el resultado, no estés, no estés llorando por ahí. O, o, ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, a ti te gusta mucho Ripple. Sé que tiene, todavía tiene plata ahí y te encanta porque cada vez que hablamos me dices lo, 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 cómo te encanta ese, esa, esa moneda. Yo me imagino que ha subido o ha bajado, pero tú sí que es como que comprometido con ese proyecto de, de esa moneda. Sean monedas, sean NFT, sea lo que sea. Cuando tú te comprometes con algo que te gusta y te llama la atención, yo siento que el, el camino suba o baja el precio, el camino estará, estarás disfrutando pues de, de la experiencia de haber, de haber comprado o, o de haber pertenecido a, a algo, sea criptomonedas o NFTs. Dímelo. No lo pudiste haber dicho mejor. Bueno, manda saludos a la gente ya por la cámara aquella, que es la única que, que nunca usa. Pórtense bien. Muchas gracias por todo.
1: Y seguimos. Gracias, hermano. Gracias. Pórtense
0: muy bien.